Ladies and Gentlemen, es ist wieder soweit. Neue Folge, neues nerdastisches Gewühle, querbeet durch Lifestyle-technischen Gaming, Film- und Serienstuff. Begrüßt gemeinsam mit mir unseren allseits durchlauchten Lukas Antonio und Frank Michael. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Und das war ein Cold Opener, sage ich euch, Leute. Der hatte es in sich. Also da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Frank, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Äh, euch alle auch hier bei Nerdline, dem Podcast von Nerds. Das sind nämlich der Frank und der Lukas für Nerds. Das seid nämlich ihr, die Maria und der Norbert zum Beispiel. Herzlich willkommen, auch dir Frank. Hallo, herzlich willkommen an euch alle da draußen äh, und auch dir natürlich Lukas. Schön dich wieder zu hören. Wieder eine Woche vergangen, ohne dich gehört zu haben. Jetzt können wir alles wieder nachholen, was wir voneinander nicht gehört haben. Richtig, richtig. Und, und wir haben ja, also wir haben uns ja aber auch gehört. Ne? Es gab ja, es gab ein bisschen Diskussionen diese Woche, liebe Freunde. Wir sind Schön. ja da auch äh, immer sehr, sehr äh, transparent. <lacht> äh, es ging unter anderem darum, was darf man in Podcasts und was darf man nicht? Äh, was darf man sagen? Was darf man nicht? Wie ironisch kommen wir hier eigentlich rüber? Äh, oder wie satirisch? Und es äh, ist uns sehr, sehr wichtig nochmal, dass ihr alle wisst: Dieser Podcast ist zuallererst ironisch. Und dann vielleicht noch ein bisschen satirisch, das ist ganz, ganz wichtig, denn es nicht alles, was hier besprochen wird, wird, ist immer genauso gemeint, wie es gesagt wird und das ist ganz wichtig, ne? Bisher hatten wir ja Gott sei Dank auch kein negatives Feedback, also von daher denke ich, dass die meisten das schon äh, richtig verstehen, Ja. aber man kann ja nie wissen, das ist ja manchmal immer so eine Sache, also äh, ja, das ist uns richtig, uns richtig wichtig. Genau, richtig, richtig. Genau. Aber wer richtig. uns kennt, der weiß das auch zu deuten, aber wer jetzt den Podcast zum ersten Mal hört, der denkt sich, Alter, was ist denn mit denen los, ey? Ja, und der Podcast ist natürlich der Podcast, der sich um Spiele, um Filme, um Frauen, um Autos, Mallorca-Urlaube dreht. Da seid ihr hier genau richtig, da seid ihr hier genau in der richtigen, äh, an der richtigen Adresse. Alles, was man in, unter der Woche in InTouch liest, wird hier am Wochenende besprochen. Ja. Und äh, ja, ich fange mal direkt an, würde ich sagen, Frank, was ist aktuell bei Daniela Katzenberger los? <lacht> das weiß ich doch nicht, interessiert mich auch nicht. <lacht> Wer ist das? Wer ist denn das? Wer ist das? Ähm, eine Frau, die Katzen so. hat. Ah, Im Namen. eine Katzenfrau. Wie bei den Simpsons hier, die, die Katzenfrau. Die alte ja. Katzenfrau, die verrückte da. Mit den Richtig, verrückten ja. Haaren. Genau, mit den ah, Haaren, okay. aber nur auf dem Kopf. Genau, genau, genau. Ja. Oder, oder hast du gesagt wichtig. Harem? Nee, nee, Haaren. Ha also die Haare auf dem Kopf. Ah, ja, schon richtig verstanden. Das passt schon. Ja, ist, äh, war eine intensive Woche, dir? Frank. Ähm, einige Sachen passiert, auch, auch krasse Themen für heute habe ich, äh, oh, hab ja. ich hier auf der Agenda. Also da, du hast es ja im Code Opener gerade eben schon äh, kurz angedeutet. <lacht> <lacht> ähm, ja, so allgemein, wie es nur geht, aber ja. <lacht> ja. Einige Themen am Start. Ich habe eine krasse neue Amazon Prime Video äh, Serie äh, uh. nicht entdeckt, sondern endlich ist sie auf Deutsch da. Und alter Schwede, mir fehlen noch zwei Folgen. Ich bin gemeinfuckt worden dadurch. Darüber okay. später mehr. Wir haben gesagt, wir reden heute mal kurz über Blizzard. Das machen wir gleich direkt. Und es ja. wird auch unter anderem, das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema, 
Übrigens, danke nochmal für den, für den, für den Kommentar, Frank. Also ich habe äh, mich diese Woche so ein bisschen mit dem äh, sogenannten Amazon Inclusion Playbook beschäftigt. Da reden wir nachher mal mehr drüber. Mhm. Frank, vielen Dank für deine Nachricht dazu. Ne? Ich habe ihm, ich habe ihm, damit ihr das mal hört, ich habe ihm das zugeschickt und er schrieb: Es tut mir leid, es ist mir zu trocken und hat sich es einfach nicht angeguckt. <lacht> <lacht> Ey, das kam aber auch so Begriffe, äh, mit denen ich einfach nichts anfangen kann. <lacht> ja. Wie Amazon zum Beispiel. Genau, genau, genau. Ja. Ja, das Hast du gezockt so, die Woche, Frank? Wo, ich, äh, naja, die Woche nicht so intensiv, eher vorhin noch so ein bisschen und wirst es kaum glauben, aber es äh, ist ein Ende in Sicht. Ich werde vermutlich heute Nacht noch, heute Abend in die Nacht hinein, ich hoffe, dass ich bis eins oder so es äh, erledigt habe, ich werde Mass Effect 3 durchgespielt haben. Ich bin jetzt kurz davor, ich bin jetzt in der Basis von Cerberus quasi, da kommt ja nicht mehr viel. Ich habe eigentlich so ziemlich alles vorher erledigen wollen. Hm. Äh, ich sag nur, Citadel DLC, da kann man ja noch so viel machen, wo ja. ich dann dachte, ach, na, eigentlich will ich nicht, aber ich will ja alles mitnehmen und ich will mich ja. mit jedem dort treffen und so weiter auf den Sunset Strip. Und das habe ich dann auch gemacht. Stark. Ja, und jetzt äh, geht es nur noch linear dem Ende entgegen. Ja, und dann ist das auch durch. Und äh, ich äh, bin noch am überlegen, was ich als nächstes zocke. Ich habe mir schon mal No Man's Sky raufgezogen. Ja? Mhm. Äh, der neueste Patch ist installiert. Das heißt, das Spiel ist up to date. Und äh, ja, also wenn jemand eine Idee hat, ich kann ja auch googeln, aber ich habe nur ganz kurz die ersten fünf Minuten. Ich wollte mal sehen, ob sich bei der Grafik ein bisschen was getan hat. Und ja, tatsächlich einiges, einiges. Mhm. Und zwar zum, sehr zum Positiven. Aber es ist die ganze Zeit in einer Third-Person-Perspektive. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich in First-Person switchen kann. Weil ich das auch sehr charmant fand. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, weil wir sind ja hier nicht nur ein Gaming und ein Nerd und Film und was auch immer, ähm, Daniela Katzenberger Podcast, sondern auch einfach ein, ja, ähm, ein Stück weit auch erzieherisch oder 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 ja schulisch ja fast schon unterwegs. Dieser, äh, Frank hat etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat gesagt, er wird heute Nacht. Mass Effect 3 durchgespielt haben. Das ist das sogenannte Futur 2. Und das benutzen die wenigsten Menschen in ihrem Wortschatz. Und ich bin, will dir dafür nochmal Danke sagen, Frank, weil das hört man wirklich selten. Die sogenannte mhm. vollendete Zukunft, das Futur 2, gibt es ganz selten mal zu hören. Nur hier bei uns, bei Nerdline, gibt das das ab und zu mal zu hören. Habe ich ganz bewusst so gemacht, weil Mass Effect spielt natürlich auch in der Zukunft, Science Fiction ja. in der Zukunft. Und ja, das ist natürlich, du hast diese Allegorie verstanden und ähm, ja, und ich war, bin mir sicher, dass jeder unserer Hörerinnen und Hörer das auch verstanden haben. Ich habe es nicht verstanden, aber das muss ich auch nicht. Ja, du bist einfach so clever, dass dann, dass, dass das dir einfach rausrutscht. Es passiert einfach, du lässt es einfach passieren. Ich lasse es einfach passieren. Weißt du, was ich auch noch passieren lasse? Ich lasse es passieren, mir einen super leckeren weißen Jellybean mir direkt in den Mund zu stecken, jetzt sofort. Mm. Sehr stark. Ganz mm. großes Kino. Hast du, übrigens, Frank, hast, du dir, hast du dir in der letzten Woche ein Witzebuch oder irgendwas besorgt, um mal so ein bisschen ähm, dir so ein paar Sachen, neue Sachen drauf zu schaffen? Mm, ja, das hatte ich schon vorher besorgt. Und all das, was ich quasi in der letzten Folge so verzweifelt versucht habe, lustig rüberzubringen, <lacht> stammt aus diesem Witzebuch. Deshalb habe ich es dann auch verbrannt. <lacht> oh, Scheiße. Verbrannt, geschreddert, äh, in Säure eingetunkt und in die Atmosphäre geblasen. Genau Gevierteilt. Das erinnert mich wiederum an Ghostbusters 2 übrigens. Vigor. Mhm. Der wurde nämlich auch, glaube ich, gebrannt, ge verbrannt, gevierteilt, ge was auch immer, ge <lacht> ausgekitzelt und ähm, <lacht> äh, äh, 
gewachsen. Zu, zu heiß gebadet. Zu heiß, ja. zu heiß gebadet. Er musste Barbie the, the Video Game durchspielen und und Dungeon Keeper Mobile und sowas. Da also, fällt mir ein, der äh, gequält. Damals hatten wir äh, an der Hochschule so, so einen Dozenten, der hatte dann quasi bei einer Kommilitonin, hat da äh, wortwörtlich zu ihr gesagt, sagen Sie mal, Sie sind aber als Kind auch zu heiß gebadet worden. Und das Wirklich? ist extrem <lacht> grenzwertig. Ja. Das war ja damals schon. Was war das? 2012, 2013? Ähm, Hammer! Mutig, der Typ, mutig. Stark. Ja, richtig gut. Richtig gut. Oh, ist ein orangener Jellybean hier. Mm, orange. Ja, ähm, Frank, ein paar neue, paar neue News, also paar neue News, ja auch super. Ein paar News gab es diese Woche auch, die uns ja wirklich auch teilweise aus den Latschen gehauen haben. Ne? Also mhm. allen voran GTA Remastered mhm. Collection 1 bis 3, richtig oder falsch? Richtig, ne? Ja, so war das. So habe ich es verstanden. 1 bis 3. Also, wobei ich dann mir vorstelle, was heißt 1 bis 3? Also GTA 1, wirklich GTA 1? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht genau, ne? Das war, wurde auch so nee. mehr oder weniger geleakt, glaube ich, ne? Also, nee, äh, ich glaube, genau. Ähm, nee, für uns ist es 1 bis 3, aber tatsächlich ist es ja GTA 3, Vice City und San Andreas. Das sind die äh, Vorgänger von GTA 4, 5, kommende 6. <lacht> nee, ich glaube, das war damit gemeint. GTA 3, Vice City und San Andreas, ja. Wirklich ja auch, nicht, also ja. wirklich nicht GTA 1 und GTA 2, mit denen nee, wir noch aufgewachsen nee, sind? bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Ja, das soll Ach, retro schade. bleiben. War ja auch, war ja auch äh, draufsicht. Was willst du da groß äh, ja, Bisschen, bisschen mehr crispy, crispiness im, im, in der Grafik vielleicht. Aber du hast natürlich recht. Ja. Interessantes, am interessantesten und für den Verkauf auch am, am äh, wesentlich wichtiger sind natürlich GTA 3 und äh, die beiden Add-ons. Absolut. San Andreas war mein Lieblingsteil tatsächlich. Und äh, da bin ich auch echt gespannt. Ich glaube, die hatten alle drei auch ungefähr, oder hatten, glaube ich, dieselbe Grafik-Engine. Ja, bei San Andreas wurde sie dann so dermaßen ausgereizt, dass es auf der PS2 dann schon zu ganz schön Rucklern kam. Ich kann mich dann an eine Ver Verfolgungsjagd erinnern, äh, wo du mit einem Motorrad, glaube ich, auf Schienen fährst. Und wow, ja, da kam die PS2 nicht mehr so ganz hinterher. <lacht> ja, auf jeden. Wie hießen die Städte im ersten Teil, weißt du es noch? Das äh, war auch an, da war auch San Andreas, na, oder? Na, bei GTA Vice City weiß ich es nicht. Da könnte ich es nur vermuten. <lacht> Und GTA 3 äh, ist definitiv Liberty City. Ja. Wie bei GTA 4 auch dann. Genau, aber in GTA 1 gibt es ja drei Städte. Und die sind und da sind Liberty City und San Andreas unter anderem mit dabei. Also G Liberty City, GTA San Andreas ah, und Vice City sind die drei Städte im ersten GTA, im ersten GTA. Das, das wusste ich nicht. Ah, cool. Das war mir also du kehrst dachte, sozusagen im dritten Teil, an den Add-ons im dritten Teil dahin zurück. Ah, okay. Okay. Weil für mich war GTA 1, dachte ich immer, GTA äh, Liberty City halt ganz normal. Und dann gab es noch eine London-Version. Oh, okay. ja, mega. Oh. 1969, London 19, oder wie hieß es? London 1959? Oh, das 19. weiß ich nicht. Hieß es nicht nur London? Ey, du, ich weiß es nicht. Nee, äh, GTA London 1969, ja. Ah, cool. Ah, ja, das war auch geil. Also da hatte ich eine Demo, kann ich mich erinnern. Und die fand ich schon ziemlich geil. Ich, ich folge ja, das glaube cool. ich, nie. Eine Demo? Sowas gibt es heute auch nicht mehr. Also nee, für alle, die jetzt hier zuhören, die unter 40 Jahre alt sind, <lacht> eine Demo sind wie kleine Stücken von Spielen. Da kann man nur ein Level mhm. oder so spielen dann. Genau. Oder genau. eine bestimmte Zeit gibt es auch. Stimmt. Mhm. Ja, oder, ja, naja, eine 
Nee, es war, Demo hat sie schon dadurch gekennzeichnet, dass sie spielbar war, stimmt. Es mhm. gab mal von Tomb Raider 1, gab es eine Demo, da konntest du aber nicht aber selber spielen. Das war dann quasi so der zweite Level, äh, wo du dann auf den Bären triffst und wo man halt zeigen konnte, wie Lara schwimmt und so weiter, was alles so möglich ist in dem Spiel. Das ging, glaube ich, ja, ungefähr fünf Minuten, aber du konntest halt nicht selber spielen. War trotzdem mega geil. Das könnten wir übrigens mal eine 3x3-Folge drüber machen über, über Spiele-Demos. Die besten Spiele-Demos. Ey, gute Idee. Auf jeden die Fall. Die besten Spiele-Demos oder vielleicht auch Spiele-Demos, die uns Dinge versprochen haben, die wir nicht bekommen haben. Also irgendwelche, irgendwas, was die Demos auszeichnet. Ja. Ja, finde ich gut. Ähm, genau. Nicht zu verwechseln mit anderen Demos, die jetzt zurzeit stattfinden, äh, auf genau. der Straße so des Fridays, 17 Fridays for Future oder so. Ja. ja, ja, genau. Das ist, äh, genau. Okay, da hatte ich auch Bock. Auf eine Demo. Also auf ein Spiel, was dann so. Kann ja eine Demo von der Demo geben, weißt du, dass die Demo dann vielleicht nur zwei Minuten geht, aber die echte Demo geht dann halt drei Stunden. <lacht> dann kannst du dich ja. schon mal drauf einstimmen. Ja. ja. Das war ein guter Witz. Danke. <lacht> ja, das ist die Spontanität. Du, das ist wie Gewitter. Entweder trifft dich der Blitz oder, oder es gewittert überhaupt nicht, ja. Ja, Gewitter oder Gewitter im Kopf, so wie bei Til Schweiger. Ah, ne, es war Honig, ne? Honig im Kopf, so. Ja, kommt drauf an, welche Stimmung man ist, wenn man den Film guckt. <lacht> ich ich gehe am, geh am Dienstag ins Kino übrigens, Frank, hier bei uns, oh. zu 12 Monkeys mal wieder. Oh, cool. Ein Zeitreisefilm mit oh, unter anderem Brad Pitt. Ja. Brad Pitt und in meiner Meinung nach, ja, vielleicht sogar seine beste Rolle. Wahnsinnig wirklich? gut gespielt. Ja, wahnsinnig gut gespielt. Er spielt das so krass, so überzeugend, so irre. Geil. Einfach geil. Ja, wer spielt noch mit? Sind sie auch divergent, mein Freund? Wer spielt noch mit? Ähm, äh, viele andere. Genau, richtig. Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen der Bruce Schauspielerin, Willis. die auch die Hauptrolle Bruce, ja, äh, Bruce, Bruce Willis ja. auf jeden Fall noch. Äh, Ach so, ich, ja, das, das war so selbstverständlich, dass ich es gar nicht siehste. Ich dachte, der Name wäre schon gefallen. Mm, nee, Aber ich, ich spoilere jetzt mal, ohne zu spoilern, an alle, die es noch nicht geguckt haben, äh, guckt euch diesen Film wirklich sehr aufmerksam seit ab der ersten Sekunde an. Ja, es war nicht ja, mal ein Spoiler, richtig. das war einfach nur ein Tipp. <lacht> Hier, aber wenn ich jetzt, ich gucke gerade die Besetzung, genau. Madeline Stowe, die wollte ich nämlich nennen, da kam ich nicht auf den Namen. Der großartige Christopher Plummer spielt mm. den Vater von Brad Pitt. Ja. Ähm, wir haben noch bekannte Namen wie David Morse, leider schon verstorben, aber äh, man kennt ihn. Äh, man kennt ihn unter anderem, du hattest ja Contact geguckt, da spielt er den Vater von Jodie Foster. Ah, ja. Das ist David Morse. Leider auch viel zu früh verstorben. Es ist immer, der hat, der war immer so, es gab, glaube ich, nie einen Film, wo er eine Hauptrolle gespielt hat. Aber wenn er die Rolle hatte, wahnsinnig überzeugend. Ja, das stimmt. Richtig, das richtig stimmt. gut. Ja, und ansonsten noch ein paar andere. Ja. Wir müssen noch mal über, Kon über Contact übrigens sprechen. Das haben wir auch. Wir haben ja letzte Woche so einiges versprochen, was wir gar nicht gemacht mhm. haben. Freunde, Contact. Ähm, wie beschreibt man es? Also, es ist der es ist im Prinzip eine frühere Version von Interstellar, um es euch irgendwie näher zu bringen, was natürlich Quatsch ist, weil der Film war vorher da, das heißt, er war keine Version von, sondern er war einfach vorher da. <lacht> ähm, es ist einer der großen, meiner Meinung nach großen Spät-90er oder vielleicht sogar Gesamt-90er, ich, ich, ich revidiere, einer der großen 90er Science-Fiction-Filme. Ja. Ähm, ich persönlich bin ein riesengroßer Jodie Foster-Fan und äh, sie spielt da eine Hauptrolle. 
Und den Film gibt es, ähm, ich glaube, den gibt es aktuell gar nicht zu, fürs, zum Stream. Ich glaube, ich, ich habe oh. den bei Prime Video mal gekauft gehabt, weil ich den irgendwie interessant fand vom Kiel, ah, okay. also von dem Kiel her. Und ähm, ja, also die, im Prinzip ist der ist die Handlung sehr ähnlich wie die von Interstellar oder liege ich da falsch? Frank, sorry, ich muss kurz aufstoßen. Ach, naja, also krasser, krasser Unterschied im Vergleich zu Interstellar ist, dass dieser Drang, den Kontakt herzustellen, nicht wirklich da ist. Also äh, man, man, man merkt, Stimmt. dass da ein Kontakt mit einer intelligenten Lebensform ist, aufgrund von Signalen, die keinen natürlichen Ursprung haben können. Aber es gibt keine Notwendigkeit, so in Form eines äh, drohenden Weltuntergangs, Nahrungsknappheit oder äh, krasser das Klimawandel stimmt. oder irgendwas in der Art. Die Notwendigkeit. Ja. Will. Willst du einmal ganz kurz was zur Story sagen vielleicht? Wo, also grundsätzlich, worum es geht? Ja, ich muss ein bisschen mit meinem Gedächtnis kramen, weil es auch schon ein paar Jährchen her okay. ist, dass ich den geguckt ich kann habe. Ich auch, kann ich auch übernehmen, weil ich habe es hm? auch gerade erst geguckt. Also ja. Jodie Foster ist äh, die Tochter eines ich glaube, er ist auch Wissenschaftler, sehr früh, der sie aber, also sie, er, er stirbt, glaube ich, relativ früh. Sie wird als, ähm, interessiert sich als, als kleines Mädchen schon ganz, ganz doll fürs Funken. Und ähm, führt diesen Weg irgendwie konsequent in ihrem Leben fort und wird dann irgendwie, ähm, arbeitet für die, für die, ich glaube, es ist, glaube ich, direkt für die NASA auch. Und ähm, sie erforscht Audiosignale im Weltall, ähm, forscht Signale, die reinkommen, aber schickt auch Signale raus, um zu schauen, ob irgendjemand sozusagen darauf antwortet, eine außerirdische Lebensform. Und äh, da gibt es eine ganz interessante Einstellung, wie sie, als sie dann schon ein bisschen, als sie dann schon ein bisschen älter ist, in diesem großen Satellitenpark in den USA, mir fällt gerade der Name nicht ein. Weißt du, was ich meine? Dieser Park, wo das diese riesen Satelliten alle rumstehen. Das, ach so, ja, das ist, also es gibt zwei Formen des Setis, einmal in Arecibo. Und mhm. dann noch ach, irgendwo in der Wüste. Aber beides gehört zu diesem SETI-Projekt, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ja, ich glaube, es ist übrigens auch nicht nicht mal in den USA, sondern ich glaube, sie ist irgendwo in Südamerika. Kann das sein, dass das gar nicht auf, auf US-amerikanischem Gebiet sogar ist teilweise? Ich weiß es oh, jetzt gerade nicht genau. Das weiß ich nicht. Auf jeden das Fall gibt sagen. es da eine, eine Schlüsselszene, da, da sitzt sie, glaube ich, auf ihrem Auto und, und guckt abends in die Sterne und hört mal wieder so ein bisschen ins Weltall hinaus und auf einmal kriegt sie mit, dass irgendetwas, irgendein Signal sie erreicht, also sie hört etwas. Gibt das auch sie sofort weiter und relativ schnell stellen dann, stellt dann das Labor ähm, fest, dass es sich dabei um ein, definitiv um ein äh, nicht natürliches Signal handelt, weil das eine, eine ganz bestimmte, es gibt einen ganz bestimmten Rhythmus und ganz bestimmte Töne und Signale, die so auf jeden Fall nicht äh, aus der Natur stammen können und dann fängt man auch direkt da, äh, da an, darüber zu diskutieren, in, unterrichtet man zuallererst die Menschheit überhaupt da, davon und dann mhm. versucht man das natürlich zu entschlüsseln. Ähm, ich glaube, wir können so viel sagen, dass es dann irgendwann rauskommt, dass es ähm, auch Videosignale mitgeschickt wurden und dass irgendetwas da draußen im Weltall äh, unter anderem Videoaufnahmen schickt von Hitler. Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Ja, und, denkst so, genau. und du denkst dann so, what the fuck, was, was genau, soll das? Was ja, genau, da war ja, das war, genau, es wurde erstmal äh, als Bedrohung angesehen, natürlich, aber. Genau. Äh, als die, Kriegserklärung die, die, sozusagen so ein bisschen, oder zumindest jo vermutet, äh, ja. Jodie Foster, also sie heißt ja Ellie in dem Film, ganz witzig. <lacht> mhm. Die, ähm, denkt da ein bisschen weiter und denkt sich, woher sollen die denn wissen, was Hitler für ein abgefucktes Dreckschwein war? Woher sollen Außerirdische mhm. das wissen, wenn sie jetzt nicht gerade Zugriff auf unsere ganzen geschichtlichen Archive haben oder irgendwas in der Form? Äh, nee, sie nehmen quasi einfach ähm, äh, solche Schnipsel als Sprachrohr zur Kommunikation. Ein Mittel genau zum so Zweck sozusagen. Genau so ist es. Und in diesem Film also was an diesem Film so cool ist, ist ein bisschen, es, dieser Film stellt sich der, der uralten Frage, 
Wissenschaft gegen Religion. Denn äh, dann Jodie mhm. Foster hat einen anfangs äh, vielleicht äh, Wolfs im Schafspelz Gegenspieler, das ist Matthew McConaughey, ähm, der spielt den sogenannten Palmer Moss, äh, Palmer Joss und Palmer Joss ist ein Pfarrer. Und es mhm. geht ein bisschen darum, es geht ein bisschen um den Clash Wissenschaft gegen, gegen, äh, gegen Religion und, und was ist irgendwie übernatürlich oder ist es oder was ist nicht übernatürlich. Und das Interessante an dem Film ist, dass die beiden im, im Laufe des Films eine Liebesbeziehung eingehen, also das sozusagen verschmelzen Wissenschaft und Religion so ein bisschen, Glaube mhm. und Wissenschaft. Genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, viel mehr, ich glaube, viel mehr dürfen wir gar nicht erzählen, sonst bleibt es gar nicht interessant. Auf jeden ja, Fall also, genau. versucht man dann natürlich zu, zu schauen, ob man da irgendwie Kontakt aufnehmen kann. Ähm, und also wenn äh, ja, dann Film passieren einige krasse Sachen. Hm? Man könnte ihn dann doch eher mit äh, The Arrival auch vergleichen. Er ist nicht so düster und äh, so melancholisch wie The Arrival, aber mhm. ähm, äh, am Anfang so ein bisschen ähnlich, weil man ja doch versucht erstmal, es ist, es ist zum Beispiel keine Kommunikation in Echtzeit, ja, wie bei The Arrival, dass ja. die wirklich da, wie hatten sie es genannt, Ebert und Costello, dass man sich wirklich in Echtzeit mit ihnen unterhält. Nee, äh, man versucht dann wirklich die Schnipsel, die man bekommt, äh, zu deuten. Und die die sind ja nicht um die Ecke. Die werden ja über Tausende, aber mit Tausende von Lichtjahren werden die ja quasi geschickt. Genau. Um ähm, die dann irgendwie zu entschlüsseln. Genau. Und was ist das? Es, ist es eine Waffe? Ist es eine Art Kontaktaufnahme? Ist es das Allheilmittel äh, für die Erde? Man weiß es nicht. Aber der, allein diese, dieser Weg, um die Frage zu beantworten, ist sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, hast du dann halt diese diese Diskussion ähm, zwischen Spiritualität und Technologie und geht das eigentlich zusammen? Kann man das in Einklang bringen genau. oder schließt das eine genau. das andere aus? Wahnsinnig interessant. Ich habe jetzt übrigens gesehen, ähm, wie das jetzt heißt, ähm, diese mit den Satelliten. Das ist das Very Large Array in New Mexico. Also definitiv amerikanischer Boden. Okay, ja. 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 Und äh, ja, also Warum haben wir das jetzt auch immer, immer, äh, immer mal wieder mit Interstellar äh, verglichen? Es gibt ein paar Passagen, die sind so ein bisschen ähnlich wie bei Interstellar. Ähm, also Ellie be begibt sich unter anderem auch noch auf eine Reise und, 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 und so. Wohin, können wir jetzt nicht genau sagen, aber guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das ist eine, ich finde, das ja. eine richtig, richtig gute Science-Fiction-Perle aus den 90ern, die meiner Meinung nach, ich habe die wirklich durch Zufall beim, beim, so, beim Durchblättern dessen, was so gerade bei bei Prime Video im Angebot war, entdeckt und, und wusste aber vorher überhaupt nichts von diesem Film. Ich habe da noch nie was von gehört und das wundert mich, weil der wirklich die absolute Star-Power ist. Ne? Also ich hatte gerade noch mal ja. gedacht, du hattest ja schon auch von, von, von David Morse gesprochen. Das ist ja. so der für mich, der, der der war für mich in den 90ern, Anfang 2000ern war das immer so der, der den Cop spielt. Der war immer der Cop. Der war auch in diesem einen Film mit, mit ähm, Shia LaBeouf war der Nachbar. Der, der, der Nachbar, der da irgendwie, irgendwie Dreck am Stecken hat. Weißt du noch? Disturbia. Hm. Disturbia, ja. genau. Du hast John Hurt am Start. Tom Skerritt. Also Tom Skerritt. Man kennt ihn als Captain von Alien, den ersten Teil. Genau. William Fitchner. William Fitchner kennt man vor allen Dingen auch oh ja. aus, aus Prison Break, aber auch aus allen ganz vielen, ganz vielen 90er-Filmen. Unglaublich geiler Schauspieler. Jeden Fall. Ja, super Schauspieler. Es ist witzig, die, die Rolle von ihm heißt Dr. Kent Clark. Wenn man das umdreht, hat man Clark Kent. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Das haben wir später auch nochmal heute ein Wortspiel in einer anderen äh, Serie <lacht> sozusagen. Dann haben wir Larry King. Larry King, der, äh, ich glaube, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr verstorbene große, einer der größten ja, Late-Night-Talker der USA, mhm. in den USA, der auch hier sich selbst spielt. Der spielt sich selbst, genau. 
Ja, es gibt ja immer wieder mediale Aufnahmen oder also gestellte Aufnahmen, weil ja alles in die Weltöffentlichkeit gelangt und dementsprechend, äh, ja, alles medial präsent und das ruft aber auch wieder alle möglichen Leute hervor, äh, die das entweder befürworten oder auch nicht oder dem skeptisch gegenübersehen oder querdenken oder was auch immer. Also äh, ist auch gleichzeitig so, eine, so ein Spiegel, der einem vorgehalten wird. Was ist denn, wenn man wirklich der Möglichkeit ausgesetzt ist, Kontakt mit einer ja, Lebensform zu haben oder einer Intelligenz, die nicht von unserem Planeten stammt. Woher ja. auch immer. Ja. Aber was, was macht das mit uns? Was würde das tun? Vereint es die Menschen oder spaltet es die Menschen sogar noch mehr als ohnehin schon? Interessanter Ansatz, der ganze Film. Also es werden viele Sachen betrachtet, finde ich. Was wird dann passieren? Genau, was wird dann passieren? Was macht das mit einem auch? Es gibt übrigens in den USA, habe ich gestern geguckt, diese 60 Minutes ist, eine, ist so eine Reportage, so eine Abend, so eine, so eine Abendsendung, ich glaube eine Abendsendung in den USA. Wie lange und geht die? Und die haben es tatsächlich geschafft, sich mit dem, mit dem Militär zu unterhalten in den USA und haben, äh, haben jetzt aufgedeckt, dass es ähm, ein paar Aufnahmen, die haben sie auch gezeigt, gibt von unbekannten Flugobjekten, die, wo, wo auch selbst die amerikanische Regierung nicht weiß, was das für Flugobjekte sind. Und zwar Flugobjekte, die jetzt gerade wieder so am Himmel entdeckt wurden. Da gibt es so einen Typen, der spricht von so einem weißen Ei, was irgendwie, also er hat es als Tic-Tac beschrieben, ein riesengroßes Tic-Tac, was vor seinem, äh, vor seinem Flugzeug irgendwie erschienen ist und in der Luft sozusagen stand, aber nicht sichtbar irgendwelche Düsen hatte und dann ja. auf einmal verschwunden ist und ein paar Sekunden später Kilometer weit weg auf einmal wieder aufgetaucht ist. Also super krass. Ja. Also ähm, es hat ja, glaube ich, sogar Obama gesagt, ne, dass, dass äh, er hatte zugegeben, dass nicht alles zu erklären ist. Weißt du, wie äh, solche auch solche unbekannten Flugobjekte auch genannt werden? Na, jetzt kommt bestimmt ein richtig geiler Witz. Nee, nee, äh, nein, das ist ernst. Das ist wirklich ernst. Das ist jetzt auch ohne Scheiß. Aber das wissen halt nicht so viele. Äh, wird tatsächlich Foo Fighter genannt. Ja. Foo Fighter? Da kommt Foo das Fighter. her? Da kommt das her. Und ähm, ja, so hat sich die Band danach genannt. Ach, gibt's Ohne Scheiß, das ist kein Witz, so ist das. Kannst du mir glauben. Hab letztens erst mit Dave telefoniert, da hat er mir gesagt. Ah ja, ne, das ist ja. nice. Nee, ist wirklich so. Die haben sich ich schick dir mal einen Link dazu. Ich schick dir mal einen Link zu dieser 60 Minutes Ausgabe, würde dich auch interessieren, super cool. Ja. Da gibt's dann so, es gibt da so Kampfjet-Flieger, die sagen, ja, ja, wir haben jeden Tag Objekte gesehen, von denen wir nicht hm. wussten, was das sein soll. Und ja, denkst du, was, warum wenn, redet dann da niemand drüber? Was ist denn da los? Ja, ja. Das werden schon viele drüber reden, aber... Von denen hörst du nie wieder. I want to believe. <lacht> Was hast du letztes, letzte Woche für ein Wort gesagt nochmal? Das war immer so geil. Äh, oh Mist. Oh, das weiß ich nicht mehr. Mist, du hast es so gut betont. Ich muss <lacht> nochmal einen Jingle draus bauen. <lacht> ja, machen, also ja. so viel zu Contact. Ähm, einen, ja. einen Schauspieler, der da noch mitspielt, den wollte ich noch unbedingt ähm, herausheben. Das ist nämlich der, Rob Love. der gute, auch, aber der gute alte <lacht> James Woods. Oh ja. Ja, James Woods, ehemaliger aber auch, Holzfäller, richtig, großartiger richtig, und, und der passt nämlich auch, er hat nicht nur in vielen Filmen mitgespielt, der passt nämlich auch hier gut in diesen Podcast, weil der in allen möglichen Videogames auch einfach am Start war, unter ja. anderem Kingdom Hearts oder auch GTA, Vice City, so glaube ich sogar. Aha. Ja, ja, ähm, ähm, ja, da ist einiges. Er spielt, man kennt ihn, und einer meiner Lieblingsrollen, man kennt ihn als Father McFeely in Scary Movie 2, wo er versucht, <lacht> die besessene, <lacht> äh, erst Hast versucht er, den Teufel Wie auszutreiben aus diesem kleinen Mädchen, was da besessen ist, und dann versucht er es äh, an, auf anderem Weg. <lacht> ja, man muss improvisieren, Improvisation ist alles. 
Ja. <lacht> Contact, ja, kann man wirklich nur empfehlen. Also, ist mir das letztens erst wieder klar geworden, weil ich habe auch letztens erst aus Liebe zum Spiel geguckt. For mhm. the Love of the Game mit Kevin Costner. Und da ist mir klar geworden, die 90er-Filme sind für mich irgendwie unerreicht. Ist so, oder? Von also der Stimmung her einfach ja, auch. Ja, von der Stimmung. Oder so Filme wie The Rock, ja, oder ja. Con Air, sowas. Ja. So, so, so ein Kaliber, sowas hast du halt nicht mehr, finde ich. Hast ja. du nicht. Ist so. Klar, du also, hast gute Filme schade. so, aber das ist so ein einzigartiges ja. Feeling, was, ist, was heute Filme nicht mehr erzeugen. Ja? Wir reden die alten Männer. Absolut. Wir reden die alten Männer. Schon mir ja. aufgestoßen. Naja, sicher. Na, Freili, ich nehme erstmal ein Bierchen hier. Oh, vielleicht noch ein Korn Jesus. dazu. <lacht> Herrengedeck. Ein Herren, ein sogenanntes Herrengedeck. Ja, gut, dass wir mal über Kontakt gesprochen haben. Das hatten wir auch auf der Liste. Wir müssen ja ein bisschen die Versprechungen, die wir machen, auch einhalten. Ja, stimmt. Wir haben das öfters mal angekündigt, ja. Genau, ja. Ähm, ja, aber wo wir gerade im Kontakt sind. <lacht> ja, weil ich würde ich würd gerne noch die News äh, fortführen. Ich habe nämlich noch zwei Bitte. interessante Sachen. Unbedingt. Ähm, die ich gerne erwähnen würde. Und zwar bin ich ja ein großer Fan der Sense of Time, äh, Time, ja, Sense of Time Trilogie von Ubisoft mhm. damals. Und zwar Prince of Persia, davon ist die ja. Rede. Äh, der, the Sense of Time, Warrior Within und The Two Thrones, das waren die drei tollen Teile, die alle aufeinander aufbauen. Mhm. Äh, aber trotzdem äh, keine Entscheidung oder so wie bei Mass Effect übernommen werden. Das sind alles. Äh, also, ist alles vorgefertigt. Wobei, ich glaube, der zweite Teil hatte sogar und alternative Enden. Nee, da bin ich mir sogar sicher. Der hatte alternative Enden. Der war auch der düsterste, und aber auch für den fand ich mitunter am geilsten. Weil der so krasse Kampfmoves mittlerweile hatte, äh, die es bis dato so nicht gab. Und äh, die, mhm. diese ganze Geschichte ist halt also ein super schönes Märchen aus Tausend und einer Nacht, muss man sagen. Also es geht wirklich um diesen Sand der Zeit. Wer den Film mit Jay Gyllenhaal geguckt hat äh, von Disney, der ist nicht schlecht. Der ist okay. Also der ist des Spiels, ich würde sogar sagen, würdig. Ja, Aber er behandelt im Grunde nur die Handlung des ersten Teils. Ändert sie ein bisschen ab. Aber äh, das dann später im zweiten Teil wirst du ja von dem The Hacker ähm, mhm. gejagt. Das ist das ist so, ein, so eine Art Schicksalsmonster. Das versucht, die Zeitlinie wieder gerade zu rücken. Und du hast in dieser Zeitlinie nichts zu tun. Du hast mit der Zeit rumgespielt und das mag der Dahaka gar nicht. Deshalb ist er die ganze Zeit auf der Jagd nach dir, um die Zeitlinie äh, wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Jedenfalls, um auf den Punkt zu kommen, es wird ein Remake geben. Ein Remake zu Prince of Persia. Ach, ähm, geil. Genau. Ähm, Erstmal von Sense of Time. Ich hoffe, dass auch die anderen Teile äh, geremaked werden, weil es macht ja Sinn, weil die Handlung, die Handlung ist im Grunde mit dem ersten Teil im Grunde vorbei. Ja. Ja. Aber wenn man das mit dem Dahaka und so weiter und diesen ganzen Schicksalsgewebe so weiter spinnt, hahaha, <lacht> kleines Wortspiel, dann ist das schon sinnvoll, alles gleich zu machen, weil äh, mit Two Thrones, das war ein super schöner Abschluss nochmal und äh, viele Charaktere, die du dann im ersten Teil hast, tauchen in diesem Teil auch wieder auf. Und äh, nicht nur das wird geremaked, sondern es soll auch noch, noch ein Prince of Persia in 2D geben für die für die Retro-Fans unter uns. Wir erinnern uns, äh, die ersten beiden Prince of Persias waren ja auch 2D-Titel. Ach, geil. Also so Prin wie die ersten sozusagen. Genau, wie Prince of Persia 1 und Prince Stark. of Persia 2, The Shadow and the Flame. Oh, geil. Und da äh, habe ich echt Bock drauf. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also ich, ich würde mir auch ich die 2D-Titel holen. Weil das ist ja quasi die Ursuppe. So ist ja Prince of Persia entstanden. Und niemand ja. Geringeres als Jordan Magna höchstpersönlich ist mit an Bord. Ja. Große, große Sache, du. Große Sache. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Wirklich. 
ja, so viel dazu. Und dann habe ich noch, und dann bin ich ruhig. <lacht> nee, bitte nicht ruhig sein, Frank, bitte nicht. Na gut, okay. Dann bin ich halt lauter, wenn du unbedingt willst. Nee, das kann ich auch ja, nicht machen. Ach, das, das ist okay. In den Mittelweg finden. Ähm, ich weiß ja gar nicht, warst du ein großer Amiga 500 Fan? Hast du, hast du den gehabt oder, oder kennst du den? Ich hatte den nie, aber wir haben ganz fleißig gezockt bei meinem Nachbarn hm. immer. Hm. Ah, geil. Ja, was habt ihr da so für Spiele gezockt, wenn ich mal fragen darf? Weil ich hatte nie einen. Ich, hab, äh, ich bin dann quasi, äh, auf PC hatte ich dann die, ich sag mal, besseren VGA-Versionen von gewissen Spielen, die es auf dem Amiga gab, äh, genossen. Ähm, wir haben vor allen Dingen gespielt Stunt Racer. Ich glaube, es hieß Stunt Racer. Ich bin mir gerade nicht so ganz äh, Ah, ganz das kann vielleicht, vielleicht, Warte mal, hieß es vielleicht einfach nur Stunt? Wo du, wo du Fall, ich weiß noch, du hast auf jeden Fall, es war alles so mit Polygonen schon, mhm. so in 3D-mäßig, da musstest du so Loopings fahren und so. Ja, das ist Stunt. Das ist Stunt. Einfach nur Stunt. Mhm. Soll ich nochmal sagen? Stunt. Mhm. <lacht> <lacht> also mit, mit Stunt heute würde ich sagen, es heißt Stunt, ja. Sicher? Bist du dir ganz sicher? Mhm, aktuell im Stunt schon, ja. Okay. Äh, Zack McCracken and the Alien Mind mhm. Benders haben wir noch gespielt. Ich ja, glaube großartig. sogar auch Manic Mansion. Ja, Monkey Island gab es ja auch, ne? Und Ma ja, Monkey, Monkey Island auf jeden Fall auch. Monkey Island auf jeden Fall auch. Sowas haben wir halt gespielt, ne? Ähm, es, also, ja. Haben wir noch nicht Autorennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, so, das, so, das waren so jetzt die, an die ich mich am, am besten erinnern kann. Naja, dann halte ich mal fest, du. Es ähm, wird wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres. Also ich, ich das habe ich letztens erst gelesen, das kann sich auch schon wieder geändert haben, aber auf jeden Fall Anfang 2022 kommt ein Amiga 500 Mini raus. Oh, sehr geil. Ja, von der britischen Firma Retro Games. Ach, cool. Und äh, soll ungefähr 130 Euro kosten und es sollen 25 Spiele vorinstalliert sein. Ähm, 12, hast, du die, diese, hast du die Liste der Spiele am Start? Nee, nee, tatsächlich sind bisher nur 12 der 25 Spiele äh, bekannt. Und ich kenne auch okay. nicht alle. Ich kann die ja mal vorlesen. Wir haben hier ja, unbedingt, Alien. unbedingt, unbedingt. Okay, dann haben wir hier Alien Breed 3D. Äh, kenne ich jetzt nicht, aber das Nächste, das sagt uns auf jeden Fall was. Another World. Oh, das ist natürlich ein super Spiel. Ich habe es auf dem Super Nintendo Spiel. gezockt und äh, war damals extremst beeindruckt. Gibt auch einen zweiten Teil für Leute. Für, viele mhm. wissen es nicht. Der kam, glaube ich, sogar nur auf dem Saturn raus. Also auf irgendeinem, nee, Sega, 32, Sega CD, glaube ich, kam der raus. Ja. Ich finde das wahnsinnig unfair, dass das damals auf dem Saturn rauskam, wo noch nicht mal so richtig die Raumfahrt perfektioniert ist. Ja, Wir sind noch nicht mal auf dem Mars gewesen. <lacht> wir können, die bringen das auf dem Saturn. Bescheuert. So, Schon was wieder ist das für eine Marketingstrategie, ey? Schon wieder ein guter Witz. <lacht> war der gut? Und, ja, Dankeschön. der war super. <lacht> was haben wir noch? Wir haben ATR. Steht für All-Terrain Racing. Hm. Ich nehme an, das ist ein mhm. Tennisspiel. Dann haben wir mhm. Battle Chess. Das habe ich selber gespielt. Das habe ich auf dem PC gespielt. Das ist ein Schachspiel. Mhm, Super das cool. Das kenne ich auch. Äh, genau, wo die Figuren animiert waren. Das war mega brutal, ey. Also ich kann mich erinnern, wenn der Springer, der Springer war so ein, so ein Ritter, äh, ohne Pferd. Ja. Also das, aber man wusste, das ist der Springer. Und wenn du mit einem Springer mit einem Springer geschlagen hast, dann war das wie bei die Szene wie bei der Szene aus Ritter der Kokosnuss mit dem schwarzen Ritter, wo er die ganzen Lukasen okay. verloren hat. Alter, das war ja. richtig brutal. Ja. Okay, krass. War leicht verstörend. Äh, dann haben wir Kadaver oder Kadaver, ich weiß nicht, wie man das ausspricht richtig. Kadaver, bin mhm. mir nicht sicher. Haben wir Kickoff 2. Das kenne ich, das habe ich auch gespielt auf dem Amiga. Das ist okay. ein Fußballspiel, ne? also logischerweise, aber von so von so Top-Down, ne? Also guckst so geht ja an. Ah, okay. 
Naja, drauf. damals war noch nicht so viel mehr möglich dann wahrscheinlich, genau. Mhm, genau. Dann haben wir Pinball Dreams. Oh. oh, Pinball Dreams kann ich auch, ja. Und das nächste, auch eins meiner Lieblingsadventures, Simon the Sorcerer. Habe ich noch nie gespielt. Ist das oh, gut? musst du machen. Das ist ganz toller Humor. Da werden die ganzen Märchen so auf die Schippe genommen, so richtig cool. Also Fabelwesen und alles, was mit Märchen und Fabel und Fantasy zu tun hat, mit Trollen, auch ein bisschen Herr der Ringe. Da gibt es sogar eine Szene, da triffst du Gollum im ersten Teil. Jetzt ohne Scheiß. Wird ja. Simon ein Junge in der Jetztwelt, der dann so in so eine alte andere Welt geschickt wird? Oder was? Wie genau passiert das? Äh, ja, die Handlung ist ein bisschen <lacht> einfach gehalten. Äh, du bist dann irgendwie auf dem Dachboden und dein Hund äh, bellt da irgendwie und dann ist da eine Truhe und du öffnest die Truhe und dann äh, öffnet sich so ein Portal und du gelangst Ach, in diese Märchenfeld. Reicht doch ja. aus. Reicht doch ja, vollkommen aus. Reicht völlig, völlig aus. Die Rätsel sind echt cool. Ähm, manchmal ein bisschen knackig, fand ich. Mhm. Aber, ach, das habe ich gefeiert. Ich sag nur, wenn du da im Wald spazieren gehst und dich mit den Termiten unterhältst und die richtig schönes, leckeres Mahagoniholz von dir haben wollen oder so, oder aufzählen, was sie gerne für Holz haben würden, weil sie sich an so, also das Holz, was sie da essen, das schmeckt denen nicht. Also super niedlich, ja. Also ganz charmant gemacht auch. Und die mhm. deutsche Sprachausgabe war auch sehr cool, muss ich sagen. Ähm, Ach, es gab auch eine, Komple gab's eine Kom Komplett-Sprachausgabe, ja? Ja, 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 Komplett-Sprachausgabe, im ersten und Ach, zweiten cool. Teil. Mhm. Ja, das ist schön, cool. Ähm, muss ich mir, ist das ein LucasArts gewesen? Nee, ne? Nee, Doch. nee, das nee, war, oh, Adventuresoft? Du, ich ich, ich habe auch gesehen, ja. dass es eine Scumbar hat, deswegen dachte ich, aber ist dann einfach ein anderer. Ach so, ja, 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 ja. das beruht auf diesem Scum-System, das ist richtig, du kriegst das auch mit Scum-VM zum Laufen. Ach, aber cool. ich, äh, ich guck mal jetzt, bevor ich hier scheiße labere. Ich ja, glaube, guck es ich mir auf jeden Fall mal an. Also es ähm, sieht auf jeden Fall, ist so ein bisschen so im Monkey Island 1-2-Style sogar noch ein bisschen detaillierter, ja. würde ich fast sagen. Ne? Noch ein bisschen, ja, äh, definitiv, definitiv detaillierter, genau. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Amiga aussieht, aber ich habe es damals auf PC gespielt. Fantastisch. Äh, cool. Ja, bei Adventuresoft, genau. Genau, was haben wir noch? Ähm, Speedball 2. Hm. Das dann haben wir auch was? Das ist, glaube ich, ein Kinderspiel, was jetzt kommt. Brutal Deluxe. Ja. Dann haben wir <lacht> The Chaos Engine. Okay. Und jetzt kommt's, halte ich fest. Da für, für ein Amiga 500. Worms The Director's Cut. Oh, ah, geil. Worms, ey, was? Was, was war deine erste, erste Berührung mit Worms? Ich hatte es auf Diskette. Ich habe das auf Diskette bekommen. Ach, geil. Äh, genau, und dann, das war meine erste Berührung mit wirklich Worms 1. Und ich glaube, da waren, da konnte ich, glaube ich, nur drei oder vier Welten gab es da bloß. Das war nicht mehr der Director's mhm. Cut, das war, glaube ich, die Ursprungsversion von Worms. Da gab es auch noch nicht so viele Welten. Ja. Und äh, das habe ich dann mit einem Kumpel, äh, mit einem Nachbarsjungen, haben wir das bis zum Abwinken gespielt, Worms, ja. Äh, Worms 2 hat ja dann nochmal den ganzen eine Krone aufgesetzt. Aber das war ja damals schon mit den kleinen, pixeligen, kleinen Würmchen, die da rumgelaufen sind. Wahnsinnig cool und, äh, ich war ja froh, dass mein Computer das alles noch mitgemacht hat. Ich hatte ja damals noch so einen alten 486er. Ähm, aber das funktionierte, ja. Ja, ich hab, äh, ich hatte damals mit Worms 2 angefangen. Mein Bruder hatte, äh, mein Cousin hatte damals äh, die PC-Version. Und mhm. Worms 1 oder Worms, muss man eigentlich sagen, äh, habe ich zum ersten Mal gespielt auf dem Super Nintendo tatsächlich. Gab es nämlich auch auf dem Super Nintendo. Hat sich nicht geil gespielt, aber es gab Stimmt. Ja, stimmt, es gab es für Super Nintendo. Ähm, ja, genau, Mich interessiert Worms. jetzt natürlich, was ist in dem Directors Cut nochmal anders, aber gut, das Na, müssen wir nochmal. Ja, ich schätze mal äh, mehr Waffen ähm, und mehr, mehr ähm, Arenen, nenne ich es jetzt mal, mehr Levels. Mhm. Ja. 
Genau, das war auch der vorletzte Titel, der letzte, den es bisher bekannt gibt, bekannt ist, der bekannt ist, der letzte bisher bekannte Titel ist Suhl. Und nein, Kennt ich rede man, ja. nicht von der sumerischen Gottheit aus Ghostbusters 1. Suhl. <lacht> ja. Suhl, ja, was Zool ist los? Das ist hier voll rumgesuhlt. Hier, mach mal sauber. Guck dir das mal an hier. Suhl hm. ist ein mediokres Jump'n'Run. Kennst du das? Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ähm, ich ah, okay. glaub, wo kam das? Ich glaube, das kam auch für ein, ja? für ein Atari Jaguar oder sowas. Ich weiß gar nicht genau. Also, also wird geschrieben Z-Doppel-O-L, so ne? Genau, Z-O-O-L und das sollte mal irgendwann zu einem Maskottchen von irgendeiner Konsole werden, ich weiß gar nicht ah, mehr genau, glaube okay. ich. Äh, also es ist, glaube ich, ein okayes Jump-Run, ist jetzt nichts super Geiles, okay. aber ja, aber es ist doch gar nicht mal so schlechte Spiele, oder? Hm. Gibt natürlich noch andere, weiß die man halt draufpacken können. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Äh, also Zum ja. Beispiel Monkey Island. Das kommt bestimmt noch, das wäre ja, die wären ja schön, na gut, da weiß ich jetzt nicht, wegen äh, Lucas Arts und Disney und so weiter, wie da die hm. Lizenzen jetzt sind, ähm, aber ähm, ja. Genau. Ach, hier, guck mal, der, der Zusatztitel von Zul ist Ninja of the Ninth Dimension. Wer willst du denn als Kind? Kannst du damit so einem Titel auch nicht wirklich was anfangen? Vor allem als deutsches Kind. <lacht> dann hätte ich mir aber, aber die Zunge gebrochen, wenn ich das versucht hätte auszusprechen. <lacht> aber ist doch cool. Ist doch schon mal ein guter Start dann zumindest auf jeden Fall. Übrigens, ja. für alle, die ähm, Retro Games, bringt das raus, ne? Retro Games, genau. Retro Games, ähm, Retro Games hat auch schon bereits den C64 Mini rausgebracht, den Frank und ich mit großem Ehrgeiz und mit viel, viel <lacht> Spaß auch gespielt haben. Vor allen Dingen Summer oh, Games ja. haben wir beide ja hier. Speerwerfen, sage ich noch. Speerwerfen, Speerwerfen. Oh, was war unser Nemesis hier. Ja. Das war nämlich auch von Retro Games, das heißt, die können das schon ganz gut. Die können das sehr gut, ja. Vor allem eine sehr intuitive Steuerung bei Speerwerfen. Es <lacht> <lacht> ja. hat sich ein bisschen angefühlt wie Onanieren mit diesem Stick. Das stimmt, das stimmt. Ja. Wie, wie, äh, wie Onanieren mit, mit acht. Es passiert einfach nichts. Genau, <lacht> <lacht> ja, es passiert einfach nichts. Es ist trocken und die, die Foto wird wund. Genau, ja genau. Und du hast Muskelkater am nächsten Tag. Und du hast Muskelkater und am Ende bist du traurig. Oh, schon wieder ein guter Witz. Hammer. Gut, dann haben wir das, das auch bestimmt die Sehr cool, sehr, sehr, sehr cool, Frank. Also wirklich, ähm, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich muss mir mal ein bisschen mehr die News angucken. <lacht> ja, kann ich... Ist ja, ist ja nicht so schlimm. Du hast ja noch andere Sachen, ne? Im Pedo. In Pedo, genau. Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause und lassen einfach mal den Julian zu Wort kommen, denn mhm. Julian scheißt auch diese Woche wieder klug. Was hat er denn diesmal? Ach, schau mal, hören wir mal rein. Hören wir mal rein. Wir hören einfach mal rein und genau, wir hören einfach mal kurz rein und dann reden wir ganz kurz nochmal drüber oder auch nicht. Wir werden sehen. Auf jeden <lacht> Fall äh, wünschen wir euch viel Spaß mit Julian scheißt klug. Genau, viel Spaß mit, mit Julian. JP! 1 plus 1 ist 2. Wo müssen nicht gleich unten? Ach, das kennt man. Vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, oben. Ja, reißt euch mal ein bisschen die Wurst. Wo ist keine Haut? Okay. Verkauf doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Julian scheißt klug. Heute geht es um das Thema Retro-Konsolen und moderne TV-Panels. Ja, häufig ein Match made in hell, ähm, wie ich schmerzhaft am eigenen Leibe erfahren musste, als äh, mein älterer Bruder Krille sowie Luke äh, bei mir zu Hause waren und wir eine Runde Dreamcast und äh, Super Nintendo spielen wollten. Und die beiden Konsolen jeweils äh, direkt an meinen ja, standard flatscreen tv angeschlossen und ja, fast vom Glauben abgefallen. Ein wahnsinnigen, es gab einen wahnsinnigen Input-Lag, das Bild war extrem matschig, schwammig, 
äh, ja, Eingaben eben entsprechend enorm verzögert durch den Input-Lag. Äh, in kurz, es hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht, so äh, die alten Klassiker nochmal aufleben zu lassen und, äh, und, und zu spielen. Und im Anschluss war ich da natürlich fuchsig, weil, weil ich noch die ein oder andere Konsole zu Hause stehen habe und dachte mir, ja gut, ähm, wenn ich die, wenn ich die vorhandenen, das vorhandene Spielmaterial mit meiner Screen-Hardware nicht vernünftig abspielen kann, dann kann ich ja auch gleich alles äh, verscherbeln. Ähm, stattdessen habe ich mich genau ein wenig mit dem Thema beschäftigt und äh, bin auf ähm, und bin auf Upscaler bzw. Line Doubler gestoßen. Und ja, worum geht es hier? Also, ähm, im Prinzip hat jeder, jeder moderne Flatscreen einen eingebauten Upscaler, der im Prinzip ein, ein Low-Resolution-Signal, zum Beispiel von alten, Kon äh, alten Konsolen, äh, SNES, NES, äh, zum Beispiel in 240p, äh, raufscaled, hochscaled auf die native Auflösung des entsprechenden Screens. Ja, in meinem Fall dann 1080p. 4K bei moderneren Geräten, genau. Und also diese Scaler sind in allen TVs schon eingebaut, allerdings häufig mit das günstigste an dem TV, also mit der, mit der günstigste Bestandteil an dem TV. Nicht darauf ausgelegt, äh, ein besonders gutes Bild zu produzieren oder ein besonders, eine besondere Low-Lag-Solution äh, zu sein, ja, sodass man eben äh, durch dieses Hochscalen nicht zusätzliche Frames Lag hinzufügt. Ähm, sodass die Ergebnisse häufig ja, schockierend sind, wie, wie das auch in meinem Fall ähm, eben passiert ist. Und was, hier, äh, was man hier tun kann, ist, äh, sich auf eine externe Upscaling-Lösung ähm, äh, einzulassen. Und da gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten, zum Beispiel äh, Geräte wie der Framemeister, der inzwischen nicht mehr in Produktion ist, 2011 auf den Markt kam, OSSC, der Open Source Scan Converter, den ich inzwischen auch zu Hause habe, mit dem ich wahnsinnig zufrieden bin. Oder eine ganz, wohl eine relativ einfache Plug-and-Play-Lösung, die aber auch gute Ergebnisse erzielt, etwas günstiger ist der RetroTink 2X. Das sind alles Möglichkeiten, wie man im Prinzip Retro-Konsolen über eine, an eine kleine externe Box anschließt, diesen externen Upscaler. Und von dem Upscaler geht dann ein HDMI-Kabel äh, in den Screen. Und dann übernimmt eben diese Box das Scaling. Und diese Box ist entsprechend darauf ausgerichtet, ein gutes, knackiges Bild, gute Farben und äh, ganz wichtig eben auch keinen zusätzlichen Lag zu produzieren, sodass man äh, mit Hilfe dieses Geräts eben äh, die alten Klassiker wieder in ihrer äh, vollen Schönheit genießen kann. Bei dem äh, gerade erwähnten OSSC, Open Source Scan Converter, ähm, gibt es darüber hinaus also wirklich vielfältige Einstellungsmöglichkeiten. Man kann Scanlines hinzufügen, man kann unterschiedliche Aspekt-Ratios äh, einstellen, ähm, ganz unterschiedliche Eingabemöglichkeiten äh, gibt es auch. Ne? Das ganz normale SCART-Kabel kann reingehen, es kann aber auch zum Beispiel ein VGA-Kabel reingehen. Meine, meine Dreamcast habe ich über ein VGA-Kabel angeschlossen an das OSSC und vom OSSC dann über HDMI an den, an den Flatscreen. Traumhaft. So ein tolles Bild äh, habe ich von der Dreamcast also wirklich noch nie auf dem Screen gehabt. So gut, es macht wirklich Spaß. Äh, Downside ist ähm, tatsächlich der Kostenpunkt, denn so ein OSSC ist auch nicht geschenkt. Da wirst du irgendwie bei 100, bei, bei 100 150, 160 Euro. Äh, und zusätzlich kommen dann auch nochmal eben Konsolen-Bildkabel, ähm, wenn die nicht äh, entsprechend vorliegen. Ja, häufig sind das einfach 
ähm, sind das so relativ einfache äh, Composite-Kabel, die bei den Konsolen beiliegen und, und für diese äh, Upscaler wird häufig dann ein entsprechendes voll-RGB-fähiges SCART-Kabel be be benötigt und eben nicht nur äh, dieser kleine SCART-Adapter, den man dann häufig vorne dran hat, die funktionieren nicht. Also es muss wirklich ein, ein richtiges äh, RGB-SCART-Kabel sein und die sind dann immer noch mal ein Stück weit auch teuer. Äh, Nichtsdestominder, für mich hat sich das alles gelohnt. Das Bild, was da entsprechend am Ende rauskommt, macht unfassbar viel Spaß. Und du kannst endlich die alten Klassiker wieder, äh, ja, wie, wie gesagt, in ihrer vollen Schönheit genießen. Und ja, kann ich jedem äh, Retro-Freund ans Herz legen, der, äh, ja, der vielleicht schon mal vor einem ähnlichen Problem stand. Eine ganz kostengünstige Fun Option ist natürlich Emulation. Ne? Ähm, sich einfach ein Retro-Pie aufsetzen und das Ganze dann zu emulieren. Aber ich finde eben das Spielen auf, auf der Original-Hardware, das, das hat irgendwie nochmal ähm, noch so ein extra, ein extra Touch, äh, auf den ich eigentlich äh, künftig auch nicht verzichten will. Von daher... Genau, von daher die Möglichkeit Upscaler. Ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen, konnte euch vielleicht ähm, ein wenig informieren. Ähm, ja, schaut gerne in das Thema rein. Äh, wie gesagt, wahnsinnig spannend und ähm, für mich hat es extrem gelohnt. Bis dahin wünsche ich euch noch ein fantastisches Wochenende und eine schöne Woche. Bis demnächst. Oh, ja, schön interessant mal wieder von Julian hier. Hat da wieder interessanten Stuff gebracht. Vor allem äh, wäre es ja auch schlimm, wenn man auf diese Minikonsolen, die jetzt ja alle halbe äh, Jahre rauskommen, wie jetzt der kürzlich erwähnte Amiga 500 Mini, dass man die dann über HDMI-Kabel oder so dann zwar verbinden kann, aber was ist dann mit den alten Konsolen? Wer noch alte Konsolen hat, aber ein super 4K Ultra HD 800 Zoll Fernseher, der muss ja auch noch was davon haben. So ist es. So ist es. So ist es. Man ja. will auch einfach mal seine alten Sachen doch zocken, ohne dass man da eine übelste Latenz dann hat. Mhm. Ja. Und wenn du da kannst immer noch ein Retro-Pile. Die Möglichkeit gibt's, ja. Mhm. Aber das stimmt. Gerade auch für Sammler und so, die das noch nutzen ja. wollen. Ja. Oh. Ja, und ähm, äh, aktuelles Thema für mich ist, ich habe eine Dream, ich habe einen Dreamcast hier zu Hause und ähm, ich hab, hab kein funktionierendes Kabel, zumindest keins, was eben auch ohne Latenz äh, funktioniert. Und äh, wenn alles klappt, wird der Julian heute Abend auch bei mir noch vorbeikommen und wir werden mal mit Ui. einem anderen Kabel testen, ob wir das hinbekommen. Ja, dann müssen wir nächste Woche berichten dann. Mhm. Andere Leute gehen Samstagabend feiern und ich bin halt hier und ja. probiere irgendwelche äh, alten äh, Spielekonsolen. Entschuldigung, ihr feiert laufen. doch. Ich weiß nicht, was daran jetzt kein Feiern ist. Das wir ist feiern, genau das, das stimmt. Das, ja, ist doch feiern. Party! Party, Party ja. im Nerdkopf. Nerd City. Party in Nerd City. Nerd, genau. Nerd City. Ah, übrigens, äh, äh, City of Lies ist ein neuer Film mit Johnny Depp, der ist äh, bei Amazon jetzt rausgekommen. Aber der kostet jetzt Geld. Ich wollte mir den kürzlich angucken. Ich habe gelesen, ja, neuer Film mit Johnny Depp. Cool. Äh, nee, kostet aber. <lacht> also er ist nicht bei Prime. Äh, der ist aber offiziell, der kommt nicht in die Kinos, der läuft über Amazon, aber man muss dafür bezahlen. So als würdest du ins Kino gehen. Und, spannende Thematik, es geht um die Ermittlungen der Morde von Tupac Shakir und ich glaube auch dem Notorious Big, dem anderen. Und äh, die Morde sind ja bis heute nie 100, nicht hundertprozentig aufgeklärt. Ja. ja, irgendwie haben sie sich gegenseitig abgeschlachtet, die Gangs sozusagen East Coast, West genau. Coast, genau. genau. Ach, interessant. Und, äh, jo Johnny Depp spielt den Detective, der dabei ermittelt dann. Ja, soll sehr gut sein. Soll auch wieder eine richtig gute Darbietung mal von ihm sein. Wieder. Oh, und schön. Nicht so, 
so ein Alice im Wunderland-Scheiß oder so. Ja, man hat ja nicht viel Gutes von ihm mitbekommen in den letzten Jahren. Na klar, hat er ein bisschen ja. gut Vampires gemacht, äh, Musik und so. Aber ja. ich glaube, sein ganz grundsätzlich sein Befinden war jetzt nicht das Beste, muss man ja sagen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Einiges durch. Einiges durch. Ähm, wo wir dabei sind, einiges durch. Wir haben es euch letzte Woche versprochen. Wir wollen wenigstens mal kurz anreißen. Ganz kurz äh, vorab noch, wenn wir jetzt über Blizzard sprechen, machen wir das wirklich nur ganz kurz. Weil es da wirklich schon so viel online zu gibt und deswegen haben wir auch vorher noch nicht viel berichtet, äh, berichtet aber wir wollen jetzt auch nicht als diejenigen dastehen, die, die ähm, das irgendwie die verpasst haben oder mit Absicht ja. oder es ignorieren, genau. Uns ist es <lacht> wichtig, dass das Thema auf den Tisch kommt und deswegen geben wir dem Thema hier natürlich auch eine, eine Plattform, ähm, aber es gibt äh, Kollegen wie die Rocket Beans oder auch, es gibt einen ganz guten Podcast, ähm, dessen Name mir gerade nicht einfällt. <lacht> Nerdlight, glaube ich, heißt der. Das der. Auch, <lacht> richtig, der das auch einmal beleuchtet hat. Oh, wie hieß denn der? Oh Gott, ich muss mal kurz, ich suche ihn mal ganz kurz raus. Kompressor, Kompressor hier heißt der Podcast. Ähm, der das ah. in sechs Minuten, glaube ich, sogar ähm, tatsächlich nur mal ganz kurz zusammenfasst, was da eigentlich abgegangen ist. Okay, da höre ich mal rein. Ah. Genau, ähm, ich, ich würde mal ganz kurz einmal, um das einzuleiten, ähm, einen FAZ-Artikel vorlesen der das einmal kurz zusammenfasst und dann kannst du mal ganz kurz was zu den aktuellen beziehungsweise nee andersrum ich ich lese die ich habe die Anklageschrift tatsächlich hier vorliegen okay und du sagst ganz kurz was zu dem zu der aktuellen Situation und dann ist auch gut würde ich sagen oder können wir gerne machen ja okay also genau. FAZ Artikel vom 24.07.2021 also ist jetzt schon drei Wochen alt aber ich glaube nach wie vor äh, immer noch aktuell, weil das Ding ja auch alles noch im, Sch am, im Schweben sozusagen ist. Ähm, Überschrift toxisches, toxisches Klima für Frauen, Klagen, Klage gegen Videospielkonzern. Ähm, die kalifornische Arbeitsschutzbehörde attestiert Activision Blizzard. Ähm, ich denke mal, ihr wisst alle, wer oder was Blizzard ist. Ähm, Diablo, die Diablo-Serie zum Beispiel ähm, gehört oder wurde von Blizzard entwickelt. Hearthstone ist unter anderem ein Spiel, was von Blizzard ähm, kommt. Frank, was hat Blizzard noch, in, was hat Blizzard noch entwickelt? Äh, Lost äh, Vikings zum Beispiel. Starcraft. Starcraft, ja. äh, Overwatch. Solche Sachen, das genau. kommt alles von Blizzard. Ziemlich Diablo hattest du schon. Stimmt. Diablo hatte ich schon. Ja. Ziemlich großes Spieleunternehmen, eins der größten der Welt. Die kalifornische ja, Arbeitsschutzbehörde. Natürlich World of Warcraft hattest du World auch. World of Warcraft, die gesamte World of Warcraft. Warcraft -Reihe und die ganze Warcraft-Reihe. Die ganze Warcraft-Reihe, genau. World of Warcraft, genau. Das ist alles Blizzard. Ähm, ja, die kalifornische Arbeitsschutzbehörde attestiert Activision Blizzard ein toxisches Arbeitsklima. Mitarbeiterinnen berichten von sexuellen Übergriffen. Die Videospielfirma weist die Vorwürfe zurück. Das war Stand vor drei Wochen. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen aufgeschwemmt und Blizzard ist nicht mehr ganz so äh, nur am Zurückweisen, zum Glück mittlerweile. Oh. Ähm, ich lese weiter vor. Der amerikanische Bundesstaat Kalifornien verklagt den Videospielkonzern Activision Blizzard wegen Missbrauchsvorwürfen und einer sexistischen Unternehmenskultur. In der in Los Angeles eingereichten Klageschrift, die ich gleich vorlesen werde, wird die Arbeitsplatzkultur des Konzerns als Brutstätte, äh, Zitat, Brutstätte für Belästigung und Diskriminierung von Frauen beschrieben. Zitat Ende. Die oh. Vorwürfe sind das Ergebnis einer zweijährigen Untersuchung des Department of Fair Employment and Housing, das DFEH, das für die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen in Kalifornien zuständig ist. Dem Bericht zufolge hat das Unternehmen Frauen schlechter bezahlt und sie bei Beförderungen kategorisch übergangen. Die Mitarbeiterinnen von Activision Blizzard seien sexuellen Übergriffen und erniedrigenden Kommentaren ausgesetzt gewesen. 
Besonders Afroamerikanerinnen und andere Minderheiten seien betroffen. Männliche Angestellte spielten oftmals Videospiele während, die während der Arbeitszeit und delegierten Aufgaben an Kolleginnen. Berichte von Alkoholkonsum am Arbeitsplatz und Witzen über Vergewaltigungen komplettierten die Vorwürfe, die ein abschreckendes Bild des Arbeitsklimas bei den Videoherstellern zeichnen. Activision Blizzard bestreitet die Vorwürfe und wirft der Behörde in, äh, Zitat unverantwortliches Verhalten, Zitat Ende, vor, dass, okay. Zitat, viele der besten Unternehmen des Landes aus Kalifornien, Zitat Ende, vertreibe. Der Konzern Oho. verweist auf eine, Zitat, signifikante Veränderung der Unternehmenskultur über die letzten Jahre, Zitat Ende. Die Vorwürfe der Arbeitsschutzbehörde vermittelten ein verzerrtes Bild und seien zum Teil falsch. In der Vergangenheit gab es, tat, äh, gab es bereits ähnliche Vorwürfe über ein toxisches Be äh, Betriebsklima für Frauen, bei den Herstellern Ubisoft und Riot Games, das stimmt, da haben wir letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Die Klage gegen Activision Blizzard ist für einige in der Branche offenbar wenig überraschend. In sozialen Medien berichteten, berichten seit der Veröffentlichung ehemalige Mitarbeiterinnen des Konzerns von vergleichbaren Erfahrungen. Das ist das Ende des Artikels. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also, der Staat Kalifornien verklagt seit längerem jetzt schon äh, Blizzard oder hat das vor längerem getan. Dazu kann man eigentlich schon sagen, wenn ein Staat einen Unternehmen verklagt, dann ist die Kacke so richtig am Dampfen und, was ja auch im Artikel stand, Dampf. es gab ein zweijähriges Verfahren, also das Ding ist nicht, also es ist nicht so, dass man in Kalifornien, wenn man irgendwie der Meinung ist, ich sag das jetzt mit Absicht so, so abschätzig, man wird schlecht behandelt, irgendwie beim Staat anruft und in der, und in der Woche drauf gibt es ein Verfahren, sondern das wird ordentlich geprüft und man hat sich da zwei Jahre Zeit gelassen, das heißt, wir können davon ausgehen alle, dass dahinter wirklich ordentlich was steckt. Und dass, dass es diese, klagewürdig ist sozusagen. Und dass sie, ne? Genau, dass es auch wirklich klagewürdig ist, genau. Nochmal, wie hat Blizzard sich selbst bezeichnet? Das für ein Unternehmen erfolgreich, wichtig oder was? Wie? Äh, die wichtigsten, ja, das, also es geht im, im, im Wortlaut ungefähr so, dass äh, Kalifornien die wichtigsten und besten Unternehmen aus Kalifornien vertreibt mit solchen Sachen. Ach so. Ja. Kann ich dazu sagen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, mit welchem Ruhm sich Blizzard jetzt bekleckern will, ja. weil in letzter Zeit haben sie es garantiert nicht getan. Ich habe letztens äh, was Interessantes gelesen, dass das Blizzard, so wie wir es kannten und liebten, im Grunde seit 2007 nicht mehr existent ist. Mhm. <lacht> äh, seitdem ging, ging es schon ziemlich bergab. Ähm, perfekte Beispiele aus kürzester Vergangenheit sind Diablo Immortal für das Handy, ein Handyspiel. Und ja, was soll ich sagen? Warcraft 3 Reforged, ne? da haben sie ja echt den Vogel abgeschossen. Also äh, <lacht> ja. da hatte ich, äh, ich glaube, in der letzten Staffel hatte ich ein bisschen was darüber ge gesagt. Ich habe es, glaube ich, noch relativ schonend gesagt, ich, ich, also bei mir ging es noch relativ gut bei weg, weil ich äh, diese Ansprüche jetzt im Multiplayer oder so nicht hatte, aber es ist nun mal ganz klar, dass Warcraft 3 prädestiniert ist für Multiplayer-Battles mhm. und wenn die da nicht äh, die, die, die Wünsche, die sie ursprünglich ja auch versprochen haben, ja sogar kippen oder gar nicht vorhanden sind in der Endversion. Das mit den Cutscenes war ja die eine Sache, aber dass dann quasi Funktionen gänzlich nicht vorhanden sind oder äh, ja, wie war denn das? Ganze, ganze Spielarenen äh, gelöscht wurden und alles irgendwie auf Null gesetzt wurde. Äh, also wirklich dumm auch. Ich weiß nicht, wer da die Entscheidungen getroffen hat, aber ich glaube, man hat bei Blizzard 
nicht verstanden, wie Gamer funktionieren oder was was wir als Gamer an Blizzard so geschätzt haben und an den Spielen. Das wurde ja komplett gekippt dann irgendwie. Mhm. Und jetzt kommt auch noch so eine Scheiße. Ja, ist ja klar, wenn die sich da besaufen und äh, <lacht> ja. Frauen hinterherrennen, dann haben sie natürlich nicht Zeit, adäquat an Spielen zu programmieren und sich mal <lacht> Gedanken über richtig gute Spiele zu machen. Ja, so kann man ist ja auch wieder sagen. verständlich. Ne? Richtig. <lacht> ja, und richtig. Äh, Jetzt hast du ja gesagt, genau, Kalifornien verklagt Blizzard und äh, das wusste Blizzard auch schon wohl eine Weile und hat es aber den Anlegern verheimlicht, hat die Informationen unterschlagen, was auch mhm. immer. Äh, das fanden die Anleger gar nicht lustig und da gibt es jetzt auch eine Klage, vermutlich eine Sammelklage. Also ja. hier ist nur die Rede von einer Klage, eine Klage von mehreren Anlegern, deshalb denke ich mal, das ist jetzt eine Sammelklage, äh, die dann auch on top kommt ja, von den Anlegern, die natürlich dann entsprechend äh, um... Ausfall, Schadensersatz, dann klagen ich mal an. Weil immer, die, Ak die Aktie, also das war jetzt Stand 5. 5. August, also jetzt knapp vor einer Woche, äh, da ist die Aktie um 12 Prozentpunkte gefallen. Also schon ordentlich. Und das gehört nicht Blizzard auch. <lacht> ja, das muss auch dann einfach mal passieren. Ne? Also es wurde auch viel gesprochen darüber, will man jetzt will man jetzt ähm, Blizzard boykottieren, indem man die Spiele nicht mehr kauft oder äh, nicht mehr investiert in die Spiele, die es gerade eben gibt. Das Problem ist halt, dass du damit auch immer die Leute triffst, die betroffen sind. Ne? Also es gibt natürlich wahrscheinlich ja. noch viele Frauen, die nach wie vor dort arbeiten, die aber da eben davon betroffen sind. Und ähm, ich meine, jetzt da zu sagen, äh, ich gehe jetzt hier, wäre im Prinzip ja auch eine Form von Aufgabe. Die wollen ja, dass sich das Klima ändert mhm. und dass das Unternehmen irgendwie anders, äh, dass ich, sich also sich maßgeblich verändert und zu einem zu einem für Frauen einfach äh, besseres besseren Unternehmen wird. Wir würden natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt das nie wieder, wir würden uns das neue Diablo nicht holen oder so, damit würden wir leider auch die falschen Leute treffen. Finde ich jedenfalls. Ja, ne? ja das kann, das hier sicherlich, das stimmt. Aber ich kann auch dazu sagen, dass jetzt quasi äh, viele Mitarbeiter gehen oder gegangen werden, man weiß es nicht genau. Und davon sind es aber gerade überwiegend Kerle. Also es kann sein, dass Blizzard da gerade personelle ähm, ja, Konsequenzen zieht. Und zwar die kürzlich äh, gegangenen sind Louis Berriga, Jesse McCree und Jonathan LeCroft. Mhm. Äh, LeCroft. Le ähm, ja, und die haben jetzt zur Zeit, äh, Louis Berriga war zum Beispiel äh, Diablo 4 Director und äh, Jesse McCree, ähm, Warte mal. Ah nee, Jesse McCree war Lead-Designer für Diablo 4 und äh, mhm. Jonathan Legroft äh, hat, äh, war Designer bei World of Warcraft. Also das waren schon erfahrene Leute und auch wichtig für die Titel. Und Diablo 4 ist ja ein wichtiger Titel für Blizzard. Aber dieser Titel wird diesen Ruf nicht mehr reinwaschen können. Aber äh, Fakt ist, dass die Mitarbeiter, die jetzt gerade gehen, überwiegend männlich sind. Und das könnte eine direkte Konsequenz sein, die Blizzard gezogen hat. Denn ähm, entweder wurde ihnen nahegelegt zu gehen oder sie wurden gegangen. Aber ich glaube, wer sich so verhält gegenüber von Frauen, ich will den Leuten, die jetzt gegangen sind, gar nichts unterstellen, vielleicht waren die gar nicht daran beteiligt, ne? Ja. Aber äh, jetzt, ja. jetzt gibt es Bauernopfer auch. Ja. ja. Aber einer der Leute, die definitiv daran beteiligt waren, zumindest wenn man sich die Anklageschrift anguckt, waren, äh, war Alex, äh, ich tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, Afrasiabi. Ja, ähm, ja. Ich bin jetzt gerade bei meinemmo.de, ähm, da möchte ich mal gerne was vorlesen. Auch nochmal, weil der Typ ist tatsächlich einer der, der Schlüsselfiguren in diesem ganzen Skandal. Ich, ich lese das hier auch nochmal einmal kurz vor. Ähm, Activision Blizzard hat jetzt eingestanden, weil den haben die nämlich 2000, zum Hintergrund, den haben die 2020 schon gekündigt und da war, wurde schon diskutiert, warum wurde der, warum ist er gegangen? Und äh, niemand hat sich dazu geäußert und die Vermutungen waren schon, dass Blizzard ihn 
ähm, rausgeschmissen hat, eben wegen Fehlverhaltens in diese mhm. Richtung, also wegen sexueller Belästigung oder irgendwas. Und folgendes, äh, folgenden Artikel äh, gab es jetzt äh, vor kurzem. Der Artikel ist vom, ähm, das muss ich noch der Vorstelligkeit halber einmal sagen, aber ich finde jetzt gerade das Datum nicht, Sekunde, vom 29. Juli. Und ich lese einfach mal vor, dann wisst ihr da mehr drüber. Activision Blizzard hat jetzt eingestanden, dass Creative Director, das war ja nämlich äh, des MMO-RPGs World of Warcraft, Alex Afrasiabi im Jahr 2020 tatsächlich entlassen zu haben. Der wurde in der Klage gegen Activision Blizzard namentlich erwähnt. Also sogar er war einer von den Leuten, die namentlich erwähnt wurden. Er soll Frauen sexuell belästigt haben. Es geht offenbar vor allem um die BlizzCon 2013. Das ist die Situation. Alex Afriazabi war der Chef-Creative bei World of Warcraft und gab als Story-Chef und Nachfolger von Chris Metzen in dieser Position. Mhm. Galt, Entschuldigung, nicht gab, Galt. Er war seit 2004 bei Blizzard, war der Creative-Director für Legion und Battle for Azeroth. Äh, oder Azeroth. 2020 verließ er Blizzard und Azeroth. das World, ja. und das World of Warcraft-Team so ohne viel so Aussehen. Es gab kein so Statement zu seiner Entlassung. In der, mhm. in der Klageschrift gegen Activision Blizzard ist Afria Sabi einer von nur zwei Personen, die namentlich genannt werden. Ihm wird schweres sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Es heißt, sein Zimmer bei der BlizzCon sei als Cosby Suite bekannt gewesen. Mhm. Bekannt, äh, benannt nach Bill Cosby, der als Vergewaltiger angeklagt wurde. Und jetzt gesteht Activism Blizzard ein, Alex Afriazabi hat 2020 die Firma nicht freiwillig verlassen, sondern wurde nach einer internen Ermittlung gefeuert. Äh, Afria Sabi hat, soll wohl während der BlizzCon 2013 in dieser Suite, das soll so ein bisschen als, als Anspielung auf Bilkowski so ein bisschen die, ich nenne es mal Bums Suite hm. gewesen sein, wo dann halt die Frauen entsprechend ähm, hingebracht und ähm, ja, abgefertigt werden sollten sozusagen. In der Klageschrift ja, heißt es, Activision Blizzard habe es Afria Sabi erlaubt, ähm, Zitat, krasse sexuelle Belästigung, Zitat Ende, auszuüben. Mhm. Er habe dafür nur, Zitat, leichte oder gar keine Konsequenzen, Zitat Ende, erleben müssen. Während der BlizzCon habe Afria Sabi sich an weibliche Angestellte rangemacht, den Frauen gesagt, er würde sie heiraten, versucht sie zu küssen, versucht seine Arme um sie zu legen, die Frauen in seinem Hotelzimmer belästigt, das als Cosby Suite bekannt war und den Frauen auf Firmenveranstaltungen herabwürdige Bezeichnungen gegeben. Wie später bekannt wurde, drehten sich die Vorfälle offenbar um die BlizzCon 2013. Ich lese jetzt nicht weiter vor, aber so, dass mhm. ihr das mal ungefähr ungefähr ähm wisst oder einen Eindruck davon habt. Also Alex Afriazabi als Schlüsselfigur des Ganzen, der schon lange nicht mehr im Unternehmen ist, von dem jetzt rauskam, dass er nicht definitiv nicht freiwillig gegangen ist, sondern wahrscheinlich sehr wahrscheinlich gegangen wurde, nachdem man davon mit einem Wind bekommen hat, dass er sich permanent oder zumindest in einem, in einem erheblichen Maß daneben benommen hat. Oder hatte. Ja. Ja, und es werden noch viele Folgen. Und es werden wahrscheinlich noch viele Folgen, genau. Den Personalleiter haben sie jetzt auch entlassen. Jesse Meschuk. Meschuk, Meschuk, ich weiß es nicht, wie man ihn ausspricht. Meskuk, keine Ahnung. Mhm. Aber auch er ist ausgetreten und äh, ja, also es ist die Rede von ausgetreten. Das kann natürlich genauso gut heißen, er wurde gefeuert. Mhm. Ähm, ja, der Personalleiter. <lacht> okay. Wir haben hier ähm, in der, ich habe jetzt die Anklageschrift hier zu liegen. Ich überlege gerade, ob ich daraus noch mal gleich noch ein bisschen was vorlese. Ähm, interessant ist, dass hier die, dass hier das, das der Staff äh, aufgeführt ist, also das Management und es auch äh, mal interessant, mal völlig jetzt unabhängig von dem Thema äh, zu erfahren, was die so verdienen. Das ist echt krass, Alter. 
Hm. Ja, und vor allem im Vergleich zu, zu den weiblichen Angestellten. Also so ein Robert Kotick, der, der CEO von Blizzard, der verdient einfach mal eins, fast 1,5 Millionen im Jahr. Ah. Und hat keine Ahnung, was die Fans wollen. Oder? Ach, weiß es und er ignoriert <lacht> Man weiß es nicht, ja. Also massiv überbezahlt, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das den Rahmen jetzt sprengt, wenn du jetzt aus der Klageschrift vorliest. Ist vielleicht auch ein bisschen trocken. Ist ähm. auch ein bisschen trocken, glaube ich auch. Genau. Es ist auch eigentlich unwichtig, weil die Tendenz, also es geht alles in die Richtung von dem, was ich gerade schon quasi vorgelesen habe und ah. ähm, es ist alles geschmacklos und alles unnötig und alles einfach nur scheiße und wir hoffen, dass äh, Blizzard dafür so richtig schön in den Arsch gefickt wird und richtig. Äh, das es, ist... Es äh, weht ein, ein kalter Wind durch Blizzards Flure. Ja, hoffentlich und da, der, ich hoffe, dass der Wind auch die Leute aus dem Fenster rausweht, die für diese Scheiße verantwortlich sind. <lacht> ja, so Oder? kann man so doch mal sagen, sagen. Wenn, wenn sie im Erdgeschoss sind, ist das okay. Ja. Im vierten Stock könnte das schon wieder heikel werden. Ist so, Mann. Ja Stille. gut, dann haben wir das auch einmal besprochen. <lacht> ja, genau. Ja, Blizzard. Also ist wirklich krass. Ich meine, Blizzard war ein Garant für Qualitätsspiele. Ich meine, StarCraft ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, ja. Ja. Das ist, und Blizzard hatte immer irgendwie, die wussten ganz genau, wie man die Leute bei der Stange hält. Diablo, mit Diablo 3 haben sie auch wirklich was richtig Geiles auf den Markt gebracht. Aber, ähm, ja, mit Diablo Immortal und äh, Warcraft 3 Reforged. Ich weiß nicht, ob das der Einfluss von Activision ist oder Unstimmigkeiten durch diese Fusion, die es damals gab. Ich habe keine Ahnung. Aber mit, äh, mhm. mit, 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 ja, den, den, die Wünsche der Fans zu erfüllen, damit hat das gar nichts mehr zu tun. Ja. Und das wäre ja schon schlimm genug, aber wenn dann auch so eine Scheiße ans Licht kommt, dann habe ich überhaupt kein Verständnis mehr. Für, für solche Leute. Also auch keine Toleranz mehr, muss ich sagen. Ja, wie auch, ne? Das ist ja wirklich einfach nur asozialer Quatsch, einfach asozialer Scheiß. Ähm, ja, vor allem in der heutigen Zeit, ja. Ich meine, ja, oh, ja das ist echt krass. Ja. ja, und man hört es leider, leider in letzter Zeit viel zu oft. Es ist ja nicht nur Blizzard, wir, wir kennen es auch von Ubisoft. Äh, wer weiß, was da alles noch so im Dunkeln dümpelt von äh, ja, ekelhaften Wahrheiten. Absolut richtig, ja. Wir werden es sehen. Gut, ähm, kommen wir von einem schweren Thema zum nächsten schweren Thema. Ich mache mir mal ganz kurz die Mon das Monster auf. Ich will das einfach <lacht> einmal besprochen haben, äh, weil das auch mhm. wichtig ist. Und ich habe dann diese Woche über ein Video gestolpert, Frank. Äh, wir hatten im Vorhinein, dass ihr das auch äh, zu Hause mal hört, darüber schon gesprochen. Es geht um das sogenannte Amazon Inclusion Playbook. Ich, wie bin ich darauf gekommen? Es gibt einen, einen YouTube-Kanal in Deutschland, das ist die Filmanalyse. Die Filmanalyse ist ein Format das sich im Prinzip damit beschäftigt, also Wolfgang M. Schmidt heißt der Protagonist, das ist so ein Typ, der immer ganz adrett gekleidet vor seinem Bücherregal sitzt, da hinten, das macht mich immer wahnsinnig, im Hintergrund sind Bücher, die sind geordnet nach Alphabet, da steht da oben immer, also da steht auf den Büchern, steht ganz, ich glaube es sind Gesetzesbücher, steht A, B, C, also das ganze Alphabet durch, das ist, ich gucke immer ständig da drauf, anstatt ihm zuzuhören. Er redet auf eine sehr, ja, also ich hatte das dir ja geschickt und du hast ja geschrieben, es ist mir zu trocken, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich kann, ich, ja, ich war aber auch nicht gerade in der Lage, da groß zuzuhören. Das war mir ein bisschen zu zu, zu sehr Deutschland von Kultur. Mhm. <lacht> also auf, eine, auf eine sehr analytische Art einfach einmal über dieses Amazon Inclusion Playbook gesprochen und ähm, hat aber eine, mit, das mit einem sehr polemischen Titel dazu ein Video veröffentlicht, das hieß die irren Diversity-Regeln von Amazon Studios. Finde ich vom Titel her nicht ganz angebracht, klickt sich wahrscheinlich gut, ähm, die, die Regeln sind alles andere als irre, muss man dazu sagen, aber sie sind dennoch 
diskutabel, finde ich jedenfalls, ha, ha. weil diese Regeln mh, auf jeden Fall einen extrem guten Hintergrund haben, aber die Ausführung ist sehr fragwürdig aus meiner Sicht, zumindest bin ich mir nicht ganz sicher, was ich darüber denken soll und deswegen würde ich das gerne mal an euch rausgeben und es würde würd mich extrem freuen oder uns freuen, wenn ihr uns über ähm, per E-Mail-Adresse, äh, per E-Mail gern an nerd2line, das tu ist eine 2, at gmail.com, mal eure Meinung dazu schicken würdet. Ja, sehr gerne. Ich werde auch ganz kurz drüber sprechen, ich verspreche es, ich sage gar nicht so viel dazu, <lacht> weil es wieder so ein trockenes Thema ist. Aber ich finde, das muss einmal besprochen werden. Es geht im Prinzip darum, dass die Amazon Studios oder Amazon Prime Video als, als äh, äh, Filmserien, Streamingdienst, Video on Demand, Publisher sozusagen, so eine Art ja, gute Vorsätze rausgegeben haben für Studios, ah. die für sie arbeiten, die für sie Filme und Original-Serien produzieren. Und da geht es im Prinzip darum zu sagen, ey, ähm, also der Hintergrund ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ey, die Welt ist viel vielfältiger als das, was wir hier sehen. Frauen, ethnische Gruppen, Leute mit bestimmten religiösem Hintergrund, Leute mit einer bestimmten sexuellen Orientierung werden, ah. am, werden im Markt benachteiligt. Ähm, die sollen doch bitte teilhaben an dieser ganzen Maschinerie Film auch, an dieser Kunstform und wir möchten gerne dafür sorgen, dass es hier eine Art gleich oder dass wir einen Schritt in Richtung Gleichberechtigung machen, dass es eine Gleichberechtigung langfristig oder mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig gibt und deswegen möchten wir gerne, dass ihr diese, dass ihr dieses Dokument oder diese, es sind ja viele Dokumente eigentlich, euch einmal zu Herzen nehmt und euch durchlest, um dann zu, dafür zu sorgen, dass am Set und überall eine bestimmte Diversifizierung stattfindet. So, das ist es im Großen und Ganzen. Ähm, und dann hast du im Prinzip eine Website, wo du einmal nachlesen kannst in Bezug auf verschiedenste Aspekte, wie zum Beispiel ähm, bezogen auf die Religion oder auf den ethnischen Hintergrund, worauf man hier achten sollte. So, so weit, so gut, alles cool. So. Das Ganze, ähm, denn mit das Gesicht dafür hinhält äh, Latasha Gillespie, das ist die Executive Head of Diversity, Equity and Inclusion at Amazon und das ist auch super cool. Wow. Sie haben eine eigene Person, die sich <lacht> genau um, nur um Inklusion, um Diversifizierung und so weiter kümmert. Das ist ein ganz großartiger Schritt. Die war früher mal bei Caterpillar, das ist eine ich habe mich mit der ein bisschen beschäftigt, das ist eine, eine, eine Firma, die kennt man vor allen Dingen da, daher, dass sie zum Beispiel Baumaschinen macht und war da Head of HR auch schon weltweit, also sie hat oft mit Menschen und äh, mit Stuffing zu tun gehabt auf einer internationalen Basis, was ja schon mal super war und die ist jetzt schon seit mehreren Jahren, ich glaube seit drei oder vier Jahren bei Amazon in dieser Position und kümmert sich darum, also alles bis dahin, alles super. Ah, so. Okay, so weit, jetzt, so gut, ja. Wenn du irgendwie was anders, wenn du irgendwas mehr wissen willst oder so, Frank, sag Bescheid, ne? Dann, dann, weil ich mich interessiert natürlich deine Meinung auch, auch dazu. Ja, nee, nee, sag mal weiter. Okay. Ich höre erstmal zu. So, und dann ähm, guckt man sich das, und ich, ich empfehle euch wirklich, das Video euch anzugucken. Ich übrigens frage, ich, ich schlage vor, wir verlinken das in den Shownotes, dass die, dass die Hörer das das gerne sich auch angucken können. Ähm, wie gesagt, neben dem Titel, diesen äh, irren Diversity-Regeln von Amazon Studios, den ich nicht gut finde, sagt aber Wolfgang M. Schmidt einige gute Sachen. Ähm, er hat große Kritik an den Regeln ähm, und vergleicht diese unter anderem mit dem Hays Code. Der Hays Code war bis, ich glaube, bis in die 50er in den, gab es in Hollywood auch einen, 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 einen ja, Code, an den sich Filmstudios halten mussten und müssten sich auf bestimmte Art und Weise bestimmten Themen nähern oder auch nicht nähern, durften mhm. sie in ihren Filmen behandeln oder auch nicht behandeln. Das ist schon so. Jetzt ist schon mal die erste Kritik, die ich habe. Ja. Darf man mhm. Kunst einschränken? So. Sag ich nein, ich finde, das Ganze 
was hier passiert, ist schon irgendwie eine Einschränkung der Kunst, weil warum sollte man Regeln ja. aufstellen? So, jetzt werden sich die Leute sagen, okay, klar, das ist ein Playbook, das ist eine quasi eine Art Orientierungshilfe. Stimmt nicht ganz. Leitfaden, so eine Art Leitfaden. Leitfaden, ja. es stimmt aber nicht ganz, Aha. weil Amazon darauf besteht, dass äh, Firmen, die für sie produzieren, einen bis zu einem, ich glaube, einen Monat, nachdem die mhm. Hauptdreharbeiten abgeschlossen sind, Dokumente bei, bei Amazon einreichen, in, der, in denen sie genau darlegen, ähm, welche Herkunft, welche ich glaube auch welche Religion oh. die Mitarbeiter, die an diesem Produkt mitgearbeitet sind, haben. Warum das denn? Reicht es das nicht, dass sie zwei Arme, zwei Beine haben äh, und notfalls halt eben auch nur ein Bein oder was und aus richtig, Blut sind? Auch das wäre ja in Ordnung oder gar keine Arme und Beine wäre auch völlig in ja, Ordnung. Richtig, richtig, ja. Das ist die erste Sie sind Kritik, da die ich und auch atmen Luft. Genau. Das ist ein gutes Kriterium, denke ich, was für alle gelten sollte. Genau, also es ist eine, es passiert hier eine Offenlegung, die wie wir sie, wie ich dachte, eigentlich schon überwunden haben. Also wenn man sich heute bei einem bei einem Job bewirbt, ist es ja mittlerweile so, dass man nicht kein Foto mehr mitschicken muss und nichts. Und das halte ich auch für eine gute für eine gute Sache, weil das sollte natürlich nicht ausschlaggebend sein, wie man aussieht oder wer man ist. Äh, genauso muss man logischerweise nicht seine Religion und auch nicht seine sexuelle Orientierung irgendwo offenlegen, um äh, an den Job zu kommen und das ist auch richtig so. Ähm, ja, das sollte man ja, an sich schon, ja, mhm. aber äh, hätte ich mich daran gehalten, hätte ich niemals einen Job bekommen, weil meine Referenzen absolute äh, absoluter Bockmist sind und aus den Haaren herbeigezogen, alles ausgedacht, nicht echt, aber mit meinem Bild konnte ich überzeugen. <lacht> Das hat man mir auch so gesagt dann im Gespräch. Es ist ja auch schade, dass wir einen Podcast haben, weil wenn man dich sehen würde, würde man, also wir würden ja, wir wären ja zehnmal so erfolgreich. <lacht> Richtig. Ja, deswegen, wir bräuchten nicht mal irgendwas sagen. Wir könnten die Kamera eine Stunde lang auf äh, mich richten und du daneben. Äh, einfach auch zum Vergleich. Und das wär's. Das sind Selbstläufer. Ne? Ist In dem Fall ist es also von Vorteil, wenn man sein, sein Gesicht äh, publik macht. Genau. <lacht> Genau so ist es. Und ähm, ja, also das ist schon mal die erste, die das, die das erste große Problem. Und ähm, wenn man jetzt auf den, wenn man sich auf der Seite so weiter durchklickt, ist das in vier in sechs große Bereiche eingeteilt: äh, Inclusive Storytelling, Hiring behind the camera. Und da, ich sage euch, Hiring behind the camera, alles fair, alles cool. Da geht es um eine ah. Frauenquote, da geht es um eine äh, ganz konkrete Quote äh, von Menschen verschiedener ethnisch, ethnischer Hintergrund äh, mit einem ver verschiedenen ethnischen Hintergrund. Also es geht wirklich darum, dass 30 Prozent der Leute äh, äh, aus mindestens drei verschiedenen ethnischen Hinter äh, Backgrounds stammen müssen. Ja, das ist natürlich die okay. Frage: Können sich das kleinere Produktionsfirmen überhaupt leisten, so zu heiern? Ist, ne? ist mal eine Frage, ja. die ich rausgebe. Dann gibt es den Bereich Inclusive Production, Inclusive Casting, Resources, Reporting, Dokumentation. So. Und ähm, wenn man jetzt auf Inclusive Production guckt, ähm, da gibt es dann, da guckt man dann so rein und guckt sich mal die Ziele an. Äh, da geht es auch darum, wer, äh, wer ist, wer gehört zu so einem Team dazu und woher sollte der stammen und auf worauf sollte man achten, wenn man diese Personen alle sich äh, fürs, fürs Team sozusagen zusammen heiert, also fürs Team akquiriert sozusagen. Aha. Und äh, aber der spannend, der spannendste Bereich ist im Prinzip ähm, Inclusive Storytelling. Und da gibt es die Bereiche, äh, den, zum Beispiel den Bereich Age, Religion, Occupation oder Race and Ethnicity. Und bei Race and Ethnicity war es, glaube ich, wenn man da reinguckt, da gibt es einen richtigen Leitfaden für, für die verschiedenen Charaktere. Also da steht zum Beispiel For Black Characters, are they shown in connection to violence? Either as Perpetrators or Victims, particularly Gang ah. Violence. Also es geht, ja. was, was Amazon jetzt hier macht, ist, 
Stereotypen aufzeichnen, die sie eigentlich bekämp bekämpfen wollen für die verschiedenen ja. Ethnizitäten. Also sie sagen jetzt zum Beispiel, sind Black Characters mit in, bringt, also sagen wir mal, stellen sie sich folgende Fragen. Bringen ihre schwarzen Charaktere oder bringen sie ihre schwarzen Charaktere mit, mit Gangverbrechen in Verbindung? Bringen sie Latino Puh. oder Hispanic Charaktere im, äh, oder stellen sie sie übermäßig sexualisiert dar? Ja. Äh, asiatische Charaktere zum Beispiel, sagen sie, ähm, stellen sie Frauen als eher ruhig, unschuldig, wie man sich halt so, weißt du, diese ganzen Stereotype, die wir eigentlich ja, versuchen genau. wollen zu überwinden, zählen genau. sie jetzt hier im Prinzip wieder auf. Zählen sie wieder auf und, und bekennen sich im Grunde dazu, diesen Stereotypen. Korrekt. Äh, also selbst so in so, in so, äh, so mit Scheuklappen zu denken. Richtig. Sozusagen. Sie versuchen was zu verhindern, das sehe ich schon, das verstehe ich schon so, aber auf eine ganz Plumpe Art und Weise eigentlich. Der Schuss geht ein bisschen nach hinten aus. Korrekt. Also was sie hier jetzt aufzählen, sind im Prinzip genau die Stereotype, die man ja, die man ja eigentlich überwinden will. Ich verstehe schon, was, worauf sie hinaus wollen. Sie wollen natürlich, wenn sie jetzt einen schwarzen Charakter genommen haben, stellen sie den jetzt, muss, müssen sie den unbedingt in, einer, in, in, einer, in einem Gang-Environment nachstellen, weil wir wissen ja alle, die Schwarzen sind alle in der Gang und äh, erschießen sich gegen <lacht> sie auf, auf offener Straße. Das ist schon klar. <lacht> <lacht> aber muss man das jetzt klar, ja nochmal rauspointen, so muss das jetzt hier nochmal sein. Was ich aber noch viel krasser finde, ist, ähm, wenn es um Gender, Sexuality, Romance und Humor geht. Ah. Und da geht es unter anderem darum, äh, da geht es, ich, ich glaube es war hier, warte mal kurz, lass mich mal kurz schauen. Da geht es zum Beispiel darum, Schwule in, Zitat, und das hat auch der Kollege von, von der Filmanalyse bei sich im Video, in Zitat, feminisierten Berufen zu zeigen. Und ich finde, es, es gibt doch keine feminisierten Berufe mehr. Wenn man jetzt, also zum Beispiel sagt man dann, feminisierte Be Mode, die etwas mit, äh, Berufe, die etwas mit Mode zu tun haben, mit Styling, Friseur ja. und so. Da geht es halt darum, müssen, denken Sie darüber nach, ob, ob Schwule und Lesben wirklich in diesen Berufen <lacht> arbeiten müssen in ihrem Skript. Und ich denke dann so, Leute, können die bitte daran ja, das arbeiten, ist, ohne dass wir immer darüber sprechen müssen, dass sie feminisiert sind, diese Berufe? Das ist doch völliger das, Quatsch. Das impliziert halt, dass ein heterosexueller Mann eigentlich in dieser Berufssparte selten anzufinden ist. Ja, sie erreichen halt genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich äh, erreichen ja. wollen. Und das ist halt wirklich ja. sehr, sehr, sehr schwierig. Ich finde das, ich finde das auch gerade, und, und, und ich meine, was, was, was impliziert denn das noch? Das impliziert übrigens auch, dass, ähm, dass, dass Leute offenlegen müssen, ich komme gleich nochmal zu einem Punkt, ähm, wo das noch mehr stärker herauskommt, dass sich dann jetzt auch Schauspieler und Schauspielerinnen äh, hm. ihrer mit ihrer Sexualität outen müssen, weil sonst weiß man ja gar nicht, in, ja, welchen, in, in welchen Bereich man sie stecken muss. Es geht das unter geht anderem doch, auch... Das, ja, es geht was an. Pass auf, das ist ein interessanter Punkt, auch, ja, stimmt. Es geht aber auch zum Beispiel darum, dass bestimmte Ethnien bestimmte Rollen nicht spielen. Also sie sagen, sie empfehlen, dass zum Beispiel ein Schwuler einen Schwulen auch on screen darstellen sollte. Äh, eine, Les eine lesbische Person soll doch bitte eine, Lesbe äh, eine lesbische Person on screen darstellen. Ach du Scheiße. Und untergraben ja damit so ein bisschen das Handwerk des Schauspielers. Ist es nicht das Handwerk des Schauspielers zu sagen, ich versetze mich in eine Rolle, die ich nicht bin, ich stelle etwas dar, was ich nicht bin. Wenn wir das machen, dann ist das quasi die, die Kunst des Handwer äh, das Handwerk und die Kunst des Schauspielens komplett hinfällig. Weil absolut, wenn jetzt, wenn absolut. Das würde bedeuten, dass Ruby Rose niemals eine heterosexuelle Frau spielen könnte. Niemals. Ja, oder äh, also, das ist aber bescheuert, ey. Genau, Beispiel ist, äh, Beispiel wäre jetzt, das hat er auch, das hat er auch der Kollege äh, Schmidt genannt, Brokeback Mountain. Diese unglaubliche ja. Performance von Jake Gyllenhaal. Ja. Ja. Und 
Genau, und äh, Heath Ledger. Genau. Und Heath Ledger, äh, die hätte es so nicht gegeben können, wenn man für diese, für diese, ich meine, am Ende des Tages suchst du dir die besten Schauspieler für deine Rollen aus, Punkt. Und du, nicht wir machen es anders, Lukas. Wir, wir legen jetzt fest, dass auch nur noch Mörder Mörder spielen können. Äh, wenn du einen Richter in einem Film spielst, musst du einen juristischen Background haben, am besten auch die Befähigung zum Richteramt, ja. sonst bringt das ja alles das nichts. Wäre die, ja, aber das wäre die, das wäre die vollkommen <lacht> korrekte Schlussfolgerung. Als nächstes ja, behämmert, ja. oder auch auch da drin empfohlen ist, dass man, wenn man Religion zeigt, wenn man Religion darstellt, sollte man immer darauf achten, alle Aspekte dieser Religion darzustellen, also ähm, diese Religion in allen Aspekten darzustellen, darauf zu achten, dass es niemanden irgendwie verletzt, weil es ja so, ähm, religiöse Symbole gibt, die für manche Leute wichtig sind, wenn man die in einem bestimmten Kontext darstellt, könnte man diese Leute verletzen. Fair enough, aber... Was ist denn mit Filmen wie Das Leben des Brian? Die wären unter diesem Kontext gar nicht mehr möglich. Ja. Natürlich musst ja. du Religion in einem auch satirischen Kontext darstellen können, weil, also das hat auch Schmidt ganz gut gesagt, Kunst hat schon immer aufgerieben. Kunst hat schon immer dafür gesorgt, ähm, dass Leute sich, dass Leute verletzt wurden. Und auch genau so kommen wir ja auch einfach nur weiter, indem es keinen Konsens ja, gibt. Wenn jetzt alles nur noch glatt poliert wäre und alles irgendwie gleich wäre, dann brauchen wir keine Geschichten mehr erzählen. Und, ja, äh, also, dass überhaupt diese Diskussion, dass, sie, dass da wirklich Leute sich ernsthaft Gedanken darüber machen, äh, ja. wahrscheinlich unter der Prämisse, so tolerant wie möglich rüberzukommen. Ja. Äh, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, hätten sie diese Überzeugung im tiefsten Innern, dann hätten sie doch selber gemerkt, was für ein Bock müsste sie da eigentlich schriftlich verzapfen, oder? Äh, ich meine, das ist ja nur ja. durch mehrere Instanzen gegangen und äh, es ist jetzt schriftlich fixiert. Ich, ja, ja, das ist krass. Das ist krass. Genau. Also es haben mehrere Leute abgesegnet, eigentlich auch so und das so geschluckt. Das finde ich ein bisschen äh, erschreckend. Ja, das ist krass. Und und also auch da kommen wir ja dann dann auch nicht mehr weiter. Ne? Also es ist einfach, es ist ja einfach so, dass dass es diese Freiheit geben muss. Also auch dieses, Absolut. wenn man jetzt auf 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 die auf die auf die Protagonisten guckt und sagt, okay, wir müssen immer wir müssen immer schauen, dass es, dass es ähm, multiethnisch ist. Es muss eine bestimmte Anzahl an Leuten geben, die aus von hier und von da kommen. Finde ich zum einen schon mal ein bisschen schwierig, weil wir sind in einer <lacht> mittlerweile so vielfältigen Gesellschaft. Woher? Also erstens stelle ich mal mit Absicht die Frage: Erkennt das der Zuschauer? Was ist denn jetzt, wenn ich einen, mhm. wenn ich einen Deutschen auf die vor die Kamera stelle, der aber nun mal schwarz ist? Muss ich mich dann der Kritik ja. stellen, dass die Person ja wohl anscheinend nicht aus Deutschland kommt? Weißt du, was ich meine? Also, <lacht> ja, ist, ja, ja, das ja, muss ja. egal sein. Sowas muss einfach egal sein. Das ist das völliger sollte Quatsch. egal sein. Andererseits, wenn du einen Historienfilm machst und du willst historisch korrekt sein, kannst du dich doch nicht absolut richtig müssen unterwerfen, dass eine gewisse Anzahl an ethnischen Gruppen korrekt. vorhanden sein muss. Zum Beispiel, es spielt vor, weit vor der Kolonialisierung, ja, weit vor, ja, Kolonien in Afrika oder dem Slavenhandel oder sonst was. Also korrekt. Welche äh, Barbarenstämme im ja. alten Germanien, die 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 kannten solche ethnischen Gruppen gar nicht. Mach mal einen Film, korrekt. wo dann ein Farbiger drin auftaucht, ja? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber man hat die Vorgaben eingehalten, weil wir sind ja ach so tolerant. Und das ist eben das Problem, also und 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 das will ich auch hier nochmal betonen, damit will ich das auch beenden, weil es wirklich schon wieder so ein trockenes Thema ist, aber ich finde das wichtig, weil wir haben einen der größten, wenn nicht sogar den wenn man auf die Finanzmittel guckt, ne, den, den, mhm. den Konzern, den größten Konzern auf der ganzen Welt, der in irgendeiner Form Geld in die Hand nehmen könnte, um Filme produzi zu produzieren oder produzieren zu lassen. Was ist der Effekt? 
dieses Unternehmen hat einen so großen Einfluss auf die Popkultur und auf die Studios, dass es, ähm, und ich und meiner Meinung nach eben auch, äh, ist, ist dieses Dokument ein, auf jeden Fall eine, eine Einschränkung der Kunst, ähm, den, in einem Maße, die es nicht, dass es, äh, wie es das nicht geben darf. Ich verstehe komplett, woher sie kommen. Ich habe mit Amazon auch eng zusammengearbeitet. Ich weiß auch, dass sie das nicht böse meinen, aber ah. oder vielleicht nicht ursprünglich nicht böse gemeint haben, aber so wie sie es hier machen, gehen sie auf definitiv einen Schritt zu weit. Und ja. was sie machen hier ist, die Welt weiter zu stereotypisieren und voneinander zu entfernen, als genau das Gegenteil, was sie eigentlich bewirken wollten, indem sie eben die ganze Zeit mit Stereotypen arbeiten und diese aufzählen und die Leute irgendwie versuchen in bestimmte oder unbewusst in irgendwelche Gruppen einteilen, nach denen man dann gucken muss, wenn man an einer eigenen Produktion arbeitet. Und das wollte ich hier einfach nochmal einmal kritisieren, weil da sehe ich, das sehe ich genauso wie der, wie der Wolfgang M. Schmidt aus der Filmanalyse, der auch sagt, wenn das jetzt irgendwie die neuen Vorgaben sind dat, und Du hast letzte Woche äh, den, den Begriff, äh, das haben wir privat, haben wir ja privat gesprochen, da hast du einmal gesagt, äh, Liberalextremismus. Und ich glaube, der Begriff passt hier einmal frei. <lacht> okay. Weil da geht man einfach ein bisschen zu weit. Man möchte hier einfach etwas schaffen, was es so nicht gibt. Und ich würde mich zum Beispiel, ich würde einen Teufel tun, wenn ich Schauspieler wäre, mich in irgendwelche Schub Schubladen stecken zu lassen und dann irgendwie, ja, sicher. wenn es heißt, wir brauchen jetzt einen Schwulen, äh, mich dann irgendwie aus der Schublade ziehen zu lassen, wenn ich schwul mhm. wäre oder bin, genau, was ja auch völlig egal bereit, ist, was ne? euch auch zu Hause nichts angeht. Wisst ihr, da geht's ja schon wieder los. Ja, na sicher. Ähm, um dann irgendwie der Schwul, wir brauchen jetzt einen Schwulen, der das, das funktioniert so nicht. Das ist Racial und, und Sexual Profiling at its best so. Ist meine Meinung, das wollte ich nur dazu sagen und damit ist das Thema auch beendet. Für mich zumindest. Ja, kann man abschließend sagen, Amazon, äh, äh, gut gedacht, schlecht gemacht. Kann man so sagen, <lacht> oder? Aber äh, um nochmal diese, diese Macht, die du gerade dargestellt hast, die Amazon ja nun mal zweifellos hat mittlerweile. Ja, mhm. die sind sehr groß. Aber, und das hat sich immer wieder in der Geschichte äh, gezeigt und bewiesen und so wird es auch hier kommen, Macht ist vergänglich. Ja, und äh, wenn sie weiterhin solche Böcke schießen, äh, es gibt genug kleine Independent-Studios, die wahnsinnig tolle Filme machen, die auch entsprechend Beachtung finden auf diversen Festivals und ähm, so könnte aus einem kleinen Independent-Studio aus ein größeres Studio werden und da ist wirklich noch ein Kunstverständnis auch vorhanden, zum großen Teil. Also da sehe ich äh, mhm. noch, noch keine Gefahr, dass der Einfluss von Amazon noch so groß wird, dass sich äh, viele dem unterordnen. Der gesunde Menschenverstand sagt einfach, ja, scheiße, dann suche ich mir ein anderes Studio. Tschö mit Öl. Ja. Mhm. <lacht> Wird nicht so leicht sein, weil es ist natürlich auch viel mit Geld verbunden und klingt auch ein bisschen naiv von mir, ist mir bewusst. Ja. Aber wie gesagt, macht es vergänglich und das ist Fakt. Ja, hast du schön gesagt. Das stimmt. Macht es vergänglich. Dankeschön. Und äh, ich finde es auch gut, wenn man seinen Einfluss ausnutzt, um, um irgendwie was die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Ich finde aber, dass Amazon irgendwie als Unternehmen da irgendwie falsch, einfach komplett falsch liegt. Und ja. man das anders machen müsste. Ja, und man muss es als, auch als solches sehen, dass es falsch ist. Also man muss sie ja nicht äh, total verurteilen jetzt. Letztendlich, letztendlich kann man ihnen unterstellen, sie haben es ja versucht. Sie haben es ja gut gemeint. Aber es ist wirklich nicht gut durchdacht. Der Schuss geht wirklich nach hinten los. Äh, und man sollte sich dem wirklich jetzt nicht unterordnen. Das heißt, wenn sie da irgendwelche Filmpartner an der Hand haben, die so abhängig von Amazon sind, dass sie diese Vorgaben einhalten müssen, dann müssen sie, tut mir leid, in den sauren Apfel beißen und dann geht, findet die Produktion eben halt nicht statt. 
Ja, ja. Äh, sicherlich. Die, äh, die, die, die Partner von Amazon werden da theoretisch drunter leiden natürlich und die, viele werden wahrscheinlich diese Selbstmordaktion nicht durchführen. Aber man sollte bedenken, wenn man so mutig ist und das und Amazon sagt hier, bis hierher und nicht weiter, dann schadet man Amazon damit auch. Und dann müssen die nochmal drüber nachdenken. Ja, so ist es. Aber es ist leicht gesagt, ich bin ja nicht abhängig von denen. <lacht> Gott sei Dank. Weißt ja. du, dass ich dieses Jahr erst einmal was bei Amazon bestellt habe? Ich Eine auch. Sache, die, die, die musste leider sein, weil es, äh, das war der Zeit, das war, war ein Geburtstagsgeschenk, das musste ganz schnell besorgt werden. Und ähm, ja, dann habe ich da halt die Prime benutzt. Äh, ansonsten ja, Prime Video nutze ich nach wie vor, äh, finde ich auch eine tolle Sache. Aber ähm, ja, bestellt. Boah, nur einmal dieses Jahr. Finde ich auch gut, bin ich ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Aber jetzt hast du nicht mit Absicht gemacht, sondern es war, es gab einfach keinen Grund, sich was zu bestellen. Doch, ich habe es tatsächlich mit Absicht gemacht, weil ähm, warum Dinge über Amazon bestellen, wenn ich es auch von anderen Händlern, die genauso gut online handeln und wo ich es dann vielleicht einfach nur einen Tag später bekomme. Mein Gott, auf den einen Tag kommst du Ach auch so, noch nicht drauf okay. an. Äh, also hast du einfach versucht, dann den, auch den, den, die kleinen äh, Händler so zu unterstützen. Genau, so. okay. Hm. Genau, genau, ja, genau. So, Damit, äh, äh, Beate Use und sowas. Richtig, genau. Orion, mhm. genau die. Ja, super. Eis.de hat ja sowieso eine eigene Website, was ich sehr gut finde. Kann ich dir auch nur empfehlen, kannst du mal wieder gucken. Die haben da sehr schöne Analketten mittlerweile auch. Oh, schön. In ja. jeder Farbe, Regenbogenfarbe. Auch sehr schön. Geil, sehr gut. <lacht> Frank, wo wir jetzt gerade bei einem großen Konzern sind, der irgendwie macht, was er will und so ein bisschen die, die Macht in der Hand äh, hält, so, uh. zum, der größte Konzern der Welt sozusagen. Möchte ich gerne. Cyberdyne. <lacht> Cyberdyne Systems. <lacht> Cyber Dein Systems möchte ich gerne mit dir über den nächsten großen Konzern sprechen, richtig? Ach, war es wirklich? Lag ich richtig? Ich habe nur geraten jetzt. Du hast, äh, du lagst richtig. Oh, krass. Wow. Nee, ich dachte echt, äh, da kommt noch ein anderes Thema. Irgendwie dachte ich, da käme noch was. Sorry. Ja, ist ja gut, ist ja super. Dann es geht um Cyber, Cyber Dein Systems. Systems. Wollen wir noch mal ganz kurz eine Pause machen? <lacht> äh. Können wir machen, können ja? wir machen. Ja. Machen wir nochmal ganz Bietet kurze Pause, wir ballern, wir ballern euch zu mit einem Jingle und dann reden wir auch sofort weiter. Hier kommt der Jingle. Bis gleich. Cyberdyne Networks. Skynet. You will hear some audio commentaries from the director Jonathan Masto. And you will hear some audio commentaries from me. Das war damals auf der DVD drauf. Wirklich? Army. Genau so auch? Ja, der dritte Teil. Im dritten Teil. In Welcome to the, to the DVD Terminator 3 Rise of the Machine. <lacht> In Österreichisch? <lacht> In Easter English. Easter English. <lacht> ja, das Easter war eher Schweizer Englisch gerade. <lacht> ja, Leute, da sind wir wieder. Und äh, ihr merkt schon, habt schon wahrscheinlich einen kleinen Anflug von Idee, auf was jetzt der letzte Teil der Sendung hinausläuft. Mhm. Genau. Es soll Kannst, auch, ich habe ich hab keine Idee. Also sag du es ruhig. <lacht> das ist auch keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> ja, es geht tatsächlich um den Terminator oder beziehungsweise die Terminator-Serie beziehungsweise das Terminator-Franchise. Wir werden das natürlich nicht in aller Tiefe besprechen können, auch 
zeitlich ist das gar nicht möglich. Aber ich habe tatsächlich letzte Woche, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, es gab ähm, Terminator Genesis, der 2015er, von dem ich erst fälschlicherweise dachte, es ist Dark ja. Fate. Ich habe ihn verwechselt. Dachte ich aber auch. War ähm, nicht der Einzige. Den habe ich geguckt am letzten Sonntag. Ich glaube sogar tatsächlich ziemlich genau direkt, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, was nicht stimmt. Das war, wir haben die Freitag aufgenommen. Also ich habe den Sonntag ah. dann geguckt. Mhm, und äh, hab dann irgendwie, bin dann irgendwie in so einen Strudel geraten und so einen Zeitstrudel, Achtung, kleiner Joke, Zeitstrudel. Und weil das Ganze, weil viele wissen ja nicht, dass die Terminator-Filme ja Zeitreisefilme sind. Mhm. Weil das irgendwie so, ja, so ein bisschen unweigerlich mitkommuniziert wird, aber nicht so, so krass, im, also doch eigentlich steht's krass im Fokus, ähm, aber irgendwie werden die nicht so wahrgenommen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mir nochmal die komplette Terminator-Serie exklusive Dark Fate angeguckt. Warum exklusive Dark Fate? Weil Dark Fate 15,99 Euro kostet und es mir nicht, äh, <lacht> ich es mir nicht holen wollte, um es zu Hause zu gucken für den Preis. Ja, ja das nicht. wird sicherlich, ähm, das äh, wird nicht mehr allzu lange dauern, schätze ich mal. Ähm, ja. das ist er, dann ist er bei Netflix und dann kann man ihn da gucken. Kann ich mir vorstellen. Ja, und äh, Frank, ich wollte mit dir einmal ganz kurz klären, wie, oder mit dir einmal kurz mhm. abfeiern, rum, rumnörden, wie großartig die Terminator-Serie ist und, also, die, 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 das Terminator-Universum ist und ja. ähm, wie, 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 was da James Cameron wieder mal geschaffen hat, äh, irgendwie unweigerlich, ja. einfach nur unfassbar krass. Ähm, und diese, diese schreckliche, dieses schreckliche Erbe, dass man irgendwie nach Terminator 2 es nie wieder geschafft hat, einen annähernd guten, ähnlichen, ähnlich guten Film zu machen. Wahrscheinlich auch daran mhm. liegt, dass James Cameron da nicht mehr mit dabei war. Sicherlich. Ähm, ja. Mehr oder weniger zumindest. Aber auch einfach, dass vielleicht sogar ein bisschen daran liegt, dass Terminator 2 einfach so dermaßen gut war, dass es einfach nicht möglich ist, einen ähnlich guten Film mehr zu machen. Da kommen wir vielleicht wieder auf dieses 90er-Jahre-Phänomen zurück. Ne? Auch wenn, ich glaube, ja. 91 kam der, auch wenn der so ein bisschen die 91er eröffnet hat es irgendwie nicht mehr gelungen ist, so einen ähnlich krassen Film äh, äh, zu machen. Nee, warte, der erste Terminator, der Wörtler? Nee, der, der zweite, der zweite, Entschuldigung. Also, Ach so, der zweite. Weil der zweite ja, ja so ein mhm. bisschen als der krasseste ähm, der Serie empfunden wird, also jetzt so ein bisschen eigentlich den meisten Leuten mit Abstand, also nicht mal mit Abstand, wir, aber. Wir machen, ja noch, wir machen ja noch ein Ranking, da werden wir ja mal sehen, äh, genau, wir machen was gleich du noch so denkst. Ja, genau. <lacht> ja, äh, wollen wir ja, ganz kurz jetzt. was zur Story erzählen? Frank, willst du das vielleicht machen? Äh, ja, kann ich machen. Ja, Mache ich auch. Oder? Also, <lacht> genau. bevor du anfängst, also, die, das Terminator, ich, ist ja, im Universum ist ja mittlerweile ein Multiversum geworden. Weil es, ja, das stimmt. Ähm, es, gab, es gab seit 1984 vier Filme, die quasi in Reihe entstanden sind und die auch quasi ja. die Zeitverlauf nacheinander erzählen. Dann gab es, äh, also es gab Terminator, Terminator 2, Terminator 3 und Terminator die Erlösung. Dann gab es Terminator Genesis, der 2015 kam und jetzt eben bei Prime Video verfügbar ist, der quasi einen Alternativzeitstrang erzählt ähm, und so ein bisschen mhm. den ersten und den zweiten verknüpft. Und es gab Terminator Dark Fate, der 2019 kam oder 2020 kam der, ne? 2020 kam, der so, der den, der alles ab Terminator 3 ignoriert hat und sozusagen den Alternativzeitstrang oder Alternativhandlungen direkt nach dem zweiten Teil anschließend erzielt. Und das genau. wollte ich kurz erzählen äh, und jetzt bist genau. du dran. Ja, ich werde mich auf die Grundhandlung konzentrieren, weil äh, du sagst ja selber, es ist ja schon recht mhm. kompliziert, was dann alles so in den Folgeteilen so passiert. Äh, Grundhandlung ist tatsächlich einfach, also im Grunde kann man sagen, die Grundhandlung ist in der Zukunft angesiedelt. Mhm. Und zwar sind die Menschen nur noch äh, vereinzelt in kleine Widerstandsgruppen äh, aufgesplittet, mhm. ja, weltweit. 
unter der Führung eines gewissen John Connor. Der hat, äh, den kann man sich im Grunde wie so ein Shepard bei Mass Effect vorstellen. Der hat dann alle irgendwie vereint und, äh, ja, gegen wen kämpfen die überhaupt, ne? Ja, gegen die Maschinen. Ähm, gegen die Maschinen und zwar gegen eine künstliche Intelligenz, die sich damals durch ein Raketenabwehrsystem, glaube ich, äh, entwickelt hat. Nämlich eine KI. Und die KI hat für sich beschlossen, die Menschheit ist äh, gefährlich und muss vernichtet werden. Also wurden ganz viele viele Atomsprengköpfe mhm. aus dem Orbit abgeschossen ähm, oder ja jedenfalls abschussbereit gemacht und auf die Erde niedergeprasselt sozusagen. Es gab mhm. einen nuklearen Holocaust sozusagen. Und einige Menschen haben aber überlebt und die verbleibenden äh, Menschen kämpfen gegen die erstarkte Macht der Maschinen sozusagen. Die haben Fluggeräte, die haben Fußsoldaten, die sogenannten Terminatoren. Mhm. Das sind wirklich ähm, ähm, Menschenähnliche Roboter, die da rumlaufen, äh, die fand ich als Kind immer sehr gruselig, aber ich glaube, das sollte auch sein. Und ähm, ja. ja, ist ja auch kein Kinderfilm, muss man ja auch sagen, Terminator, als der 1984 rauskam. Und äh, auch sehr brutal, es gab in Deutschland dann halt die Szene, wo gespielt von Arnold Schwarzenegger, der spielt ein T-800-Modell, wie man sie dann nennt, die typisch, typischen Terminatoren. Äh, die Standardausgabe sozusagen ist das sogenannte T-800-Modell und äh, Arnold Schwarzenegger hat so einen im ersten Teil gespielt ähm, und er wurde also um das mal kurz die Brutalität zu verdeutlichen, er ist dann verletzt am Arm und zieht sich quasi die Haut ab und darunter sieht man diesen mechanischen Arm sozusagen. Das war damals ziemlich krass, ziemlich geil inszeniert von mhm. den Special Effects her, weil es ja völlig ohne Computereffekte auskam. Sowas ja. gab es ja zu der Zeit nicht. War wahnsinnig cool und sieht auch heute noch äh, sehr beängstigend echt aus, teilweise. Ja. Zumindest wie er sich da die Haut abzieht. Jedenfalls ähm, ist er in die Vergangenheit geschickt worden. Ja, die Maschinen oder die, die künstliche Intelligenz ist so cool, dass sie sogar Zeit reisen kann mhm. und schickt quasi, sie merken halt, der Widerstand ist einfach zu groß und ähm, zu zermürbend und wir können uns hier mit diesem John Connor nicht lange auseinandersetzen. Der Die Leute folgen denen einfach, der ist nicht auf den Kopf gefallen, der ist ein guter Kämpfer, der wird nicht so leicht aufgeben, wir machen es uns einfach leichter. Wir schicken eine Maschine in die Vergangenheit und töten die Mutter. Dann wird er nie geboren und wir haben den Krieg gewonnen, noch bevor er überhaupt, äh, gewonnen, bevor er überhaupt begonnen hat. Genau. genau. Das ist der Plan. Und äh, dann beginnt quasi die Handlung des ersten Teils auch, äh, also man sieht einen kurzen Ausblick in die Zukunft, kann damit erstmal auch gar nichts anfangen. Nee, die, doch Zukunft kann man, ist, die Zukunft spielt übrigens im Jahr 2029, also rein theoretisch 2000, acht Jahre genau. von heute entfernt. Richtig, genau, gar nicht mal so weit weg. Naja, und dann spielt in der sogenannten Vergangenheit oder unsere Gegenwart zu dem Zeitpunkt, als der Film zumindest rauskam, war 1984. Der Film kam 84 raus und die Handlung ist 84 angesiedelt. Und dann wird der Terminator dann in die Vergangenheit geschickt. Äh, genau, und da beginnt halt der Film einfach auch. Der Terminator äh, kommt mit so einem, so einem Kugelblitz quasi, äh, ja. also, also Kugel kommt er dann da an, völlig nackt, weil ähm, Material und so nicht mit in die Vergangenheit geschickt wird. Wird, wird kurz mal erwähnt, weil nicht nur Terminatoren oder Maschinen können in die Vergangenheit geschickt werden, sondern auch Menschen. Das ist wichtig, weil der Terminator war nicht der Einzige, der in die Vergangenheit geschickt wurde, sondern noch ein gewisser Kyle Reese. Und da haben wir schon die, die ersten Day of the Tentacle-Effekt. <lacht> Wie sich da nämlich später herausstellt, das ist jetzt kein Spoiler, denn wer Terminator halt noch nicht geguckt hat. Ich glaube, wir können hier äh, auch spoilern. Ja. 
Denke denk ich auch. Der Film ist alt genug. Und ähm, Kyle Reese wird dann von dem Widerstand, weil die kriegen davon Wind, dass die Maschinen das vorhaben und äh, machen dann der die Sache nach und schicken einen, der Sarah beschützen soll, nämlich den sogenannten Kyle Reese. Wir erfahren dann aber später, dass Kyle, der schläft nämlich im, im Laufe der Handlung mit Sarah. Sie kommen sich näher und ähm, ja, Sarah ist dann später schwanger. Und zwar bekommt sie von Kyle Reese John Connor. Correct. Also da sieht man dieses ganze Geflecht, diesen diesen Zeitkreis, ja, diese diesen Zirkel, sage ich mal. Das heißt, eigentlich dürfte John ja eigentlich gar nicht existieren, ganz normal, weil Kyries ist ja aus in der Zukunft. Also ne, aber mhm. im Grunde haben die 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 Maschine oder diese KI hat quasi diese Zeitschleife selber generiert sozusagen, hat sich ihren eigenen John Connor erschaffen, kann man sich so sagen. Mhm. Äh, genau. Und das ist dann halt, und deshalb auch ist viel mit Zeitreisen. Man will ja versuchen, diesem, diesem Strudel oder ich sag mal, diesen, ja, wie soll man sagen, diesen Zirkel zu durchbrechen letztendlich, ne? Genau. Genau. Ja. Jedenfalls ähm, ist das die Haupthandlung und im zweiten Teil, ähm, der setzt ein paar Jahre später an, John ist da schon ein Teenager und das war aber die Besonderheit. Der Terminator wird wieder zurück in die Vergangenheit geschickt, das T-800-Modell, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Und das war das Geilste an dem Film, sondern nicht, um ihn zu töten. Sarah Connor ist da schon tot. Wird äh, dann, an irgendeiner Krankheit ist sie da gestorben. Äh, wird zumindest gesagt, am Anfang. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, ich sag, ich sag ja nur. Ähm, nee, warte mal, ich erzähle Quatsch. Bei, nee, Nee, doch, 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 doch. John, John denkt, äh, sie würde, glaube ich, John, nicht leben. Ne? Er ja. lebt dann bei Pflegeeltern, glaube ich. Genau. Genau, genau. Er denkt, sie ist äh, weg, ja. Genau, genau. Ja. Aber da muss man ja nicht jetzt unbedingt mehr sagen, ist jetzt nicht handlungsrelevant, da bleibt da ein bisschen äh, Aha-Effekt noch für die, die den Film noch nicht kennen. Und äh, das Dolle ist aber, dass der Terminator dann zurückgeschickt äh, wurde, um John zu beschützen. Ja, weil äh, die Maschinen äh, schicken ein anderes Modell, den T-1000 nämlich zurück, äh, gespielt von Robert Patrick nämlich. Und der war, war auch sehr beängstigend und wahnsinnig gut gespielt auch. Und der ja. ist dahingehend gefährlich, weil er die Gestalt von anderen annehmen kann, die er berührt. Er besteht nämlich komplett aus flüssigem Metall. Kann sich auch jederzeit verflüssigen. Sieht so geil aus. Genau, und das war damals schon CGI-Revolution. Ja. Also äh, das, best, war, das war wirklich krass, äh, wie er da verflüssigt und äh, die Spiegelung in dieser Form, dieser Masse von Metall. Ja. Es sieht wirklich, es sieht wirklich beeindruckend aus. Ne? Übrigens sollte, sollte Billy Idol damals den, den T-1000 spielen und er hatte, sich, glaub, ah. er hatte, glaube ich, einen Autounfall. Er hatte sich irgendwie verletzt und oh. deswegen ist Robert Patrick eingesprungen tatsächlich. Hm. Ja, Gott sei Dank. Also gut, Billy Idol hätte ich mir auch gut vorstellen können. Aber Robert Patrick spielt ihn so überzeugend. Und das ist, finde ich, äh, auch im dritten Teil, da ist es Christana Loken, die dann ein neueres Modell äh, spielt. Ähm, also hat man in jedem Teil eine neue Art von Terminator. Aber ich finde, sie spielen das auch sehr gut. Man nimmt ihnen ab, dass sie eine gefühllose, kalte Maschine mit Mordauftrag sind. Mhm. Finde ich immer sehr äh, nachvollziehbar. Oder ich, ich kaufe es ihnen ab, sozusagen. Ja. Ähm, weil ja. gefühlskalt zu spielen ist auch nicht leicht. Jedenfalls, äh, jetzt haben wir die ersten beiden Teile genannt, äh, ja, im dritten Teil ist John dann erwachsen und äh, der war eben nicht so revolutionär, weil die einzige Revolution war, dass äh, die auf John angesetzte Terminator-Maschine diesmal von einer Frau gespielt wurde. 
Das war das einzig äh, Neue. Aber die Handlung blieb im Grunde gleich. Ähm, wobei, natürlich, nee. wobei ich natürlich das Ende cool fand. Ja, da habe ich auch was verwechselt. Im dritten Teil ist Sarah schon tot. So war das auf jeden Fall. Genau, da wird das auf jeden genau, Fall. Genau, im dritten Teil ist Sarah tot. Ähm, Im dritten Teil ja. kommt auch dann noch Claire Danes. Die kennt man aus Homeland. Ja, das stimmt. Ist die, die, die Hauptrolle. Der ehrlicherweise, ja. wer ist denn der, wer ist denn der, der ähm, Hauptdarsteller, der, der spielt den John Connor, weil ich mir, ich, äh, ah, der hat bei, ja, der hat bei Sin City mitgespielt. Nick Stahl oder Nick Stahl. Nick Stahl, Nick ja. Stahl, Stahl, ja. Ja, äh, da hat man dann wieder was Neues probiert. Man hat es auch wieder versucht genau. mit einem jungen Schauspieler, der der noch nicht so bekannt war, ähm, vergleichsweise genau. zumindest. Ähm, war für die für die typischer 2000er-Film, fand ich. Ich finde, fand der dann, sah dann ja. so typisch 2000er-mäßig aus. Man hat einen, Waren gute Effekte, ne? so, solide Verfolgungsjagd. Der war mhm. schon unterhaltsam. Äh, ich sag ja, mal, die und, Minigun und, auf dem Friedhof. Ne? Genau, und wieder <lacht> wieder kommt ein, kommt ein Terminator zurück, um um John Connor gegen einen wiederum anderen Terminator zu, zu verteidigen. Genau. Also wir haben jetzt hier zum dritten Mal die gleiche Geschichte mit einem entscheidend anderen Ende. Das stimmt. Das Was, Ende ist wirklich das entscheidend. Das Ende ist geil so. Das war echt, ja. Da war ich echt geschockt, muss ich sagen. Wollen wir, können wir das spoilern? Nee, lassen wir vielleicht, ne? Nee, das müssen wir, das, das dürfen wir nicht. Das können wir nicht. Das können wir nicht spoilern. <lacht> ja, und dann kam ja dann kam ja der vierte Teil. Das war zum ersten Mal ein, ein Terminator-Film, der ausschließlich in der Zukunft spielt. Ja, ja, und der auch eine komplett andere Story jetzt mal erzählt. Also es geht jetzt nicht um den, um genau. den Terminator, der, der, der John Connor beschützen muss oder so. Das war echt genau. erfrischend. Und da spielt der wunderbare, großartige Christian Bale unter anderem mit. Absolut, ja, absolut. Eine fantastische Rolle auch von ihm. Also gut, er musste jetzt nicht so viel machen für die Rolle. Da, da war übrigens auch dieser, diese Aufnahme entstanden, wo er den Tontechniker oder den den Beleuchter oder so so wahnsinnig angemacht hat, weißt du, wo er diesen cholerischen hm. Ausbruch hatte, den, den es damals gab. Ich hatte das damals noch gesehen. Heute gibt es leider keine Videoaufnahmen mehr davon, nur eine Tonaufnahmen. Aber ich kenne auch die Videoaufnahme. Das war echt beängstigend, ja. Also er hat sich da echt ziemlich reingesteigert, der Knilch. Aber In, ja. äh, nichtsdestotrotz, ja. Äh, ja, großartiger Film und der einzige Terminator-Film, der vollkommen ohne Zeitreisen auskommt, ne? Genau, der vollkommen ohne Zeit äh, ohne Zeitreisen auskommt. Genau, der im Prinzip die Zeitreisen sozusagen vorbereitet, kann man glaube ich, kann man mhm. glaube ich sagen. Genau. Ähm, genau. Ja. Und dann kam äh, 2015 kam ja dann Genesis. Das war ein, quasi ein Versuch eines einer, eines Neustarts, weil äh, Spoiler die, der dritte und der vierte nicht so gut ankamen vergleichsweise. Mhm. Mhm. Und der ging äh, laut IMDb und User-Stimmen ja komplett dann in die Hose. Also es im Prinzip erzählt da so eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten und fügt dem noch ein bisschen was mehr hinzu. Also Genesis ja. spielt im Jahr 1984 äh, und zeigt tatsächlich sogar eine Alternativ-Vergangenheit. Also er, er, der, er zeigt ähnliche Szenen, wie wir schon aus dem ersten Terminator-Film kennen, mit, mhm. einer, äh, mit einer anderen mit einer mit einer anderen also mit einem anderen Verlauf und auch Szenen die wir aus dem Terminator 2 kennen mit einem anderen Verlauf ja dann geht's ins Jahr 2017 auch einmal noch also mhm. er ist ein bisschen er ist, er ist einfach ist einfach noch mal ein anderer Approach hier spielt dann Emilia Clark die Sarah Connor genau man und kennt sie aus Game haben, of Thrones wir kennen sie aus Game of Thrones genau und wir haben Jason Clark ich weiß gar nicht haben die was miteinander zu tun nee haben sie nicht ne spielt den John Connor genau ja, die doch, im Film haben sie schon miteinander zu tun. Nee, ich meine, weil sie bei der Clark heißen auch gleich. Ach so, äh, nee, ich glaube nicht. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Nee, ich glaube, die sind nicht miteinander verwandt. Das ist einfach Zufall. Ja, es gab ja auch einen Film bei Vanilla Style, hat Tom Cruise und Penelope Cruise mitgespielt. Wobei die Schreibweise anders war. 
Ja. Aber alle sind mit Tom Cruise verwandt, wir alle Menschenkinder. Na Gott sei Dank. Ja. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja, und dann kam 2009, 2020 kam dann Dark Fate raus, Terminator Dark genau. Fate. Der quasi neue dritte Teil, ne? So, du hast ihn ja gesehen, ne? Ich habe den bereits gesehen, ja. Hm. ja. Da können genau. wir leider nicht drüber sprechen, weil ich muss mir das auf jeden Fall noch... Ich kann dir nur sagen, er ist besser als Genesis. So viel kann ich schon mal sagen. Okay, gut. Mhm. Ja, cool. Ähm, das ist im Prinzip die Geschichte. Es geht viel um Zeitreisen, es geht ganz viel um Mensch gegen Maschine. In Dystopien sind wir jetzt Sklave der einer eines Betriebssystems, einer Software, sind wir Sklave der Maschinen. Werden wir irgendwann, wenn wir das weiterhin unter Kontrolle äh, haben, was wir, die Technologie, die wir hier selbst erschaffen, ähm, es ist auch, passiert auch ganz viel so, es wird religiös ganz viel erzählt, also so indirekt zumindest, so ein bisschen äh, der, 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 der Heilige, der uns quasi beschützt und uns aus der, aus der Versklavung durch die Maschinen führt, John Connor mit den Initialen äh, JC, ähm, die sollen okay, tatsächlich ja. auf Jesus Christ auch anspielen, also es ist ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Man Aber ist seine, sind seine Initialen nicht JS, äh, JCS? Also sein richtiger Name ist doch Jesus Christ Superstar. Das stimmt, hast recht, ja. ja. Christ ist ja nur der zweite Vorname. <lacht> Schon wieder ein großartiger Witz, ey, du bist nicht gut, ey. Okay. Ne? <lacht> Jesus Christ Superstar. Und er übernimmt manchmal nicht nur die Rolle des Jesus, sondern manchmal auch die Rolle des Judas. <lacht> Den mache ich rein. Das sind drei Punkte. Versenkt. Ich habe geschurzt. Genial. Ah. Ja. Crocodile, Klar, Crocodile Tears. So, so, so. <lacht> Crocodile Tears. Der Junge mit dem Dudelsack. <lacht> auch wenn das alles sehr düster ist, muss man immer noch mal lachen können, nicht wahr? Trotz dieser ganzen Dystopie äh, und ja. diesem, diesem, ich nenne es mal Dritten Weltkrieg, ja, der ja. sehr, sehr schnell vorbei war ja. eigentlich. Und Linda Hamilton ist in dem Moment, äh, also also Sarah Connor ist, in, ist, in, ist zumindest in den ersten beiden Teilen so ein bisschen so die Mutter, so die Maria, die heilige Maria, die, die Mutter, richtig, die, richtig. die Mutter Gottes die, sozusagen. Ne? Die, die heilige Maria in einem Formel-1-Wagen. Die unglaublich attraktive Heilige Maria, sie ist so heiß, Alter. Sie ist so heiß in den ersten beiden Filmen, meine Herren. Linda Hamilton in den 80ern. Leute, Leute, Leute. Kleiner, ähm, kleiner, äh, kleine Info. Linda Hamilton hat eine aus ihr, ihr aus dem Gesicht geschnittene Zwillingsschwester, die tatsächlich in Terminator die 2, Lewis. die in, in Terminator 2 mitspielt und dort auch äh, kurz ja. zu sehen ist. Und zwar nämlich in dem, in der Szene, als der T1000 Linda Hamilton nachahmt sozusagen, also sich ihre Gestalt ah. annimmt. Das ist dann ihre ah. Zwillingsschwester. Voll Ach, ich cool. Dachte, das, ah, okay. Ich dachte immer, das wäre Louis gewesen. Aber der war zu dem Zeitpunkt noch der zu war, klein, hat er nicht, ne? war der da schon geboren? Der war wahrscheinlich schon, aber... Oh, das könnte ich mal gucken. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da mal. Louis Hamilton. Lewis Hamilton. 85. Nee, da war noch nicht 85, geboren. der war noch nicht mal geboren. Doch, 91, 91 schon. Das war ja, ja 91. stimmt, 91, ja. Nee, dann ist das doch, siehst du, sag ich doch. Ja. Unglaublicher Soundtrack, <lacht> auch der zweite Teil, ne? Guns N' Roses. Ja, ich glaube, You Could Be Mine war der Song. Das weiß ich jetzt nicht, aber sehr, sehr prägend, ja. Ja, der, der, ja, aber genau. Eigentlich können wir gleich zum Ranking übergehen, wenn wir schon mal dabei sind, weil ich will ja, lass uns das direkt Zeit machen, sein. weil es läuft ja eh darauf hinaus. Wir, 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 wir ranken jetzt einfach mal von, von also 
aus, äh, ausgeschlossen Dark Fate, den, ja. die Terminator-Filme von schlechtester bis bester. Was ist denn okay. von den fünf Filmen der deiner Meinung nach schlechteste? Definitiv Terminator Genesis. Sehe ich auch so. Warum? Ja. Ich finde Emilia Clark überhaupt nicht überzeugend als Ganz Lena, genau. Ich habe sie so deplatziert. Ja, das war einfach nicht ihre Rolle. Fand ich auch. Warum also, hat man sie da reingenommen? War das wegen Game of Thrones? Weil sie da auch so ein, weil sie, sie, sie ist weder, also. Ja, Shooting Star. Shooting, Sarah Connor dachte, macht ja eine mh. krasse Charakterentwicklung durch. Die hat, Emilia ja. Clark hat gar keine durchgemacht, weil man hätte sie ja entwickeln genau. können von dem, von dem, vom Liebchen, sage ich jetzt mal, zur wirklichen, Killermaschine, die ja Linda Hamilton ja. wirklich am Ende war, die durchtrainierte, die Absolut, war ja selbst ja. ein bisschen Terminator. <lacht> <lacht> ja, schon im Grunde Emilia schon, Clark ja. hat ja überhaupt keine Entwicklung durchgemacht, das war wirklich echt scheiße. Nee, nee das war äh, war nicht gut. Da fand ich ihre Rolle, äh, äh, man kann über Solo, Star Wars Story sagen, was man will, aber da war ihre Rolle definitiv besser und auch besser besetzt. Sie hat äh, im Terminator-Universum, ähm, sie ist ja eine wirklich super tolle Schauspielerin, aber ja, ich weiß nicht, ob, ob es überhaupt was gebracht hätte, wenn sie mehr mehr Energie reingesteckt hätte in die Sendung, äh, in die äh, in die ähm, in die Rolle. Weiß ich nicht, weil ich mhm, finde sie generell richtig. nicht so gut besetzt. Finde ich, ich fand ich auch. Mir fällt jetzt spontan fällt mir auch niemand ein, der das hätte gut besetzen können. Äh, aber ja, Linda Hamilton, man hat halt Linda Hamilton im Kopf so ne. Man hat das Linda halt, Hamilton im Kopf und die stand schon sehr halt schwierig, ein, sehr einzigartig ja. 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 Okay, also. Das ist, als das wenn du, als wenn du, ähm, Katie Holmes für Batman Begins genommen hättest. Ja, was Gott sei Dank nie passiert ist. <lacht> ja. Ja, äh, okay, aber sind wir uns ja einig. Gut. Dann, das, <lacht> das dann dazu. Ich fand auch Arnie jetzt nicht so geil in dem Film, aber gut, er kann ja eh mit seinen drei Sätzen, die er da sagt, kann er eh nicht viel bewegen. <lacht> aber back. Okay. Übrigens, ähm, sehr interessant, Brisant. Brisant. Ich, was ja. ich nicht wusste vorher, das gibt wirklich keinen Terminator-Film, in dem Arnold Schwarzenegger nicht vorkommt. Äh, und, ja. wenn, und wenn er nur animiert ist, aber er, ich dachte ja immer, dass er dann nach, in, seinem, in seiner Governator-Zeit, dass er dann im dritten oder zumindest im vierten in Erlösung gar äh, nicht vorkommt, aber das stimmt nicht, er kommt auch davor sogar. Na, ja, aber da war es tatsächlich der Grund, dass er, er sollte da vorkommen. Aber er wurde durch CGI-Effekte ersetzt. Er ist, nicht ja, genau. er ist nicht wirklich in dem Film. Genau, er ist genau nicht wirklich in dem Film. Aber er er war zu der Zeit Gouverneur von Kalifornien, ja. ja. Ganz genau. Gut, Platz 5. Äh, Platz 4. Entschuldigung. Haben wir, genau. Platz 4 wäre für mich dann tatsächlich Terminator 3. Rise of the Machine. Für mich auch. Sehr lustig, gut. Finde ich auch von gut. Von Jonathan Mosto. Warum hier? Ich finde, es gibt ganz, ganz viel, also erstens, warum macht man zum dritten Mal nochmal genau die gleiche Story wie in den ersten beiden mhm. Filmen? Vor allen Dingen, nachdem man im zweiten Film, mit dem zweiten Film einen Film geschaffen hat, der wirklich ja. zu Recht ein, als einer der besten Filme aller Zeiten gilt, das war einfach dumm. Ja. Und es gab ein paar Situationen in dem Film, die einfach überhaupt nicht gezündet haben. Also der aller, der Anfang zum Beispiel, da geht es dann wieder, Ani kommt wieder an, ist wieder nackt und er braucht wieder Klamotten. Und man hat versucht, eine ähnlich lustige Szene ähm, zu schaffen wie im zweiten Teil, hat aber völlig mhm. versagt aus meiner Sicht. Ja, mir fällt gerade noch was anderes ein. Ich habe vorher nämlich Scheiße erzählt. Äh, Christana Logan wird ja nicht als Terminator zurückgeschickt, um John Connor zu töten, sondern seine ähm, Lieutenants. Seine, seine fünf Lieutenants, inklusive Claire Danes. Stimmt. Ähm, die, die dann später auch die Mutter seines Kindes ist. Und äh, genau, sie ist sogar das Hauptziel. Ganz genau. Ja, fällt mir ja. ein. Ja. Ah. Also ein bisschen haben sie es schon geändert, aber das Grundprinzip ist im Grunde das Grund ist übernommen ja. worden. Ja. ja. 
Aber nichtsdestotrotz muss ich Genesis da wirklich noch mehr Abzüge geben als Terminator 3, mhm. weil äh, er mich einfach auch besser unterhalten hat. Das stimmt. Das waren einfach so ein paar Passagen, äh, die ich einfach witzig fand. Äh, auch die Sprüche von Arnie waren teilweise ziemlich witzig. Das stimmt, ja. das stimmt. Und, und, und das Ende ist halt wirklich, das Ende reißt nochmal einiges raus, weil es wirklich geil war. Also das Ende war wirklich ja. wow. Und denkst so, what the fuck? Das war wirklich Ja, genau. Gut. Ziemlich, ja, genau, genau. Ja, mehr dürfen wir eigentlich sagen. Genau. Ja, dann haben wir, haben wir äh, Platz 4. Hm. Genau, Platz 3, Frank. Platz 3 ist für mich Terminator, die Erlösung. Für mich auch, lustig, länger. sehr gut. Ja, <lacht> ja weil das wäre jetzt unfair, da Terminator 1 zu nehmen zum Beispiel, weil er einfach dann... Er hat ja, das, das ist natürlich der Ursprung. Du kannst ja die Origin jetzt nicht für herabwerten, ja. nur weil ein Film danach besser ist. Wobei macht. ich auch da äh, überlegt hatte, äh, den vielleicht auf Platz 3 zu machen, weil die Erlö äh, okay. Erlösung ist schon wirklich ein sehr geiler Film, finde ich. Völlig fand, unterschätzt, meiner Meinung nach. Ja, fand, fand ich auch. Ich fand auch die Besetzung durchweg gut, auch mit Sam Auf Washington. jeden Fall. Äh, auch diese, die, er spielt ja nun mal jemanden, der gar nicht weiß, dass er eine Maschine ist. Und das ist halt auch interessant. Ja, also ich find, aber die Maschinen ich find, haben sich so weit entwickelt, dass mh. sie sich als Mensch fühlen auch teilweise. Das stimmt. Und ich finde auch, ich, ich finde, es ist jetzt kein Geheimnis auch von Anfang an des Films, dass irgendwann, du denkst dir, du denkst dir das die ganze Zeit schon, dass Marcus Wright vielleicht so ein, so ein, so ein, wie, 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 wie nennt man die, wie nennt man Menschmaschinen? Was gibt, da gibt's doch einen Cyborg, ne? Naja, eigentlich ist es, äh, Was ist eigentlich das? ist es, Nee, ein Cyborg. Cyborg ist eher mit so Komponenten. Ähm, es ist, glaube ich, Kybernetik. Eine kybernetische Lebensform. Ja, so ist es, ja. glaube ich. Also du, wie, denkst, wie die ganze Zeit, du ja. denkst die ganze Zeit, dass er einer ist und am Ende ist es dann, ist es dann wirklich so. Ja, genau. Nur ist er halt, äh, er, ja, genau. Also, äh, genau, sagen wir mal nicht zu viel. <lacht> Nicht ja, guck mal, der Begriff Cyborg bezeichnet ein Mischwesen aus biologischem Organismus und Maschine. Also er ist tatsächlich ein ja. Cyborg. Dann. Okay, okay. Weil er, Spoiler, das dürfen wir glaube ich spoilern, er hat tatsächlich zum Beispiel noch ein menschliches Herz. Ah, okay. Hm. Ja. ja, verstehe. Wobei der Terminator eigentlich kein Cyborg ist. An sich, der ursprüngliche T-800. Genau, Weil der ist kein Cyborg. Genau, der genau. ist einfach eine Maschine. Der ist ja nur quasi, die, diese, diese, dieses Fleisch ist ja auch synthetisch, wurde ja rübergelegt sozusagen über sein Exoskelett oder Endoskelett oder wie er es nennt. Ja. Äh, genau. Das Und das ist ja nicht echt. Das, das ist eher, glaube ich, eine kybernetische Lebensform. Also eine, ein Android, er ist eher ein Android, glaube ich. So, so ist Übrigens, das, äh, ikonische Szene bei, äh, in, in, oder eine der ikonischen Szenen von Erlösung ist auch, äh, in dem Film sagt tatsächlich Christian Bale, also John Connor in einer Szene, ähm, I'll be back. Es gibt in jedem, in jedem Terminator-Film gibt es jemanden, der I'll be back sagt. Okay. Und das ist nicht immer zwangsläufig Arnold Schwarzenegger. Und wenn es auch nur der Kameramann ist, der kurz aufs Klo geht. <lacht> ja, genau, I'll be back. Könnt ihr weiter, könnt ihr weiter. <lacht> Ja, genau, Platz 3, die Erlösung. Ja, Platz 2 ist für mich der erste Terminator. Für mich auch. Äh, ja, weil äh, der, der ist nun mal großartig und immer noch oh, spannend, ja. aber ja. Äh, im Vergleich zu anderen noch stark reduziert von dem, was passiert. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir sind ja natürlich wahnsinnig verwöhnt jetzt auch. Ja. Betrachtet man Terminator als einzelnen Film, war es damals und zu Recht ein absoluter Kassenschlager. Was man über Er war, war doch auch Kino. angelegt als als B-Movie, als Trash-Movie, also der war ja wirklich teilweise, ja. der war ja auch nicht immer wirklich hundertprozentig ernst gemeint. Ja, ne? alle, allein schon die Handlung äh, ist ja erstmal für viele, puh, muss ich jetzt nicht. Aber äh, es ist ja auch die Inszenierung, die viele dann überzeugt hat. Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. 
Und auch da, was sie da schon gemacht haben, wie sie da damals Ani die äh, dieses sein halb abgerissenes Gesicht und dann das leuchtende Auge und so, das ist ja auch sehr ikonisch genau, gewesen, richtig, wie sie das alles richtig. damals gemacht haben mit den mit, mit Maskenbildnerinnen mit Bildnern und so und Bildnerinnen. Richtig <lacht> kranke Scheiße, was sie da äh, reingebaut Kranker haben. Shit, man. Absolut. Ja. Und ja, genau. eben die das Charakterentwicklung mich, äh, von, von Linda Hamilton ähm, fand ich ja. krass. Und was die ich an diesem, Film, krass, ja. an diesem Film so krass liebe, ist das Ende, wenn sie an dieser Tankstelle dann da ist und, und du siehst irgendwie, sie ist jetzt eine komplett andere Frau und sie weiß, sie muss im Prinzip die Hoffnung der, der Menschheit ähm, beschützen. Genau, genau. Äh, genau, sie, sie akzeptiert ihr Schicksal sozusagen Richtig. und kämpft für, für eine bessere Zukunft der Menschen sozusagen. Ja. Und ist sich aber immer noch bewusst, dass sie also ich glaube, sie weiß da schon, es ist noch nicht vorbei. Sie hat den T-800, aber sie können ja jederzeit eine neue Maschine schicken. So ist ja. es. Und äh, sie ist unglaublich heiß dabei, muss ich ja nochmal sagen. Ja. <lacht> ja, und dann äh, ja. wissen wir ja, was Platz 1 ist. Ne? Weißt, weißt du, an wen Linda Hamilton mich immer erinnert hat? An, äh, an unsere Musiklehrerin in der Schule. In der Grundschule? Äh, nee, nee, in der Gesamtschule. Stimmt, Mann. In der, der Waldorfschule, an der wir waren. <lacht> Du hast äh, recht, Mann. Ein bisschen, so, oder? Ein bisschen, ja, du so. hast recht, ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, und Platz, Platz 1 ist für mich ganz klar, ja. äh, ganz klar Taxi Driver. Ach nee, wir waren ja bei Terminator, Entschuldigung. Bei Terminator, äh, genau. Terminator 2. Ja. <lacht> Terminator 2, Judgment Day. Tag der Abrechnung. Tag der Abrechnung. Und da dachte ich erstmal so, äh, als ich den Titel so gelesen habe, oh nee, scheiße, jetzt ist das so ein Wirtschaftsthriller oder so, weißt du? <lacht> Weil abgerechnet wird. <lacht> Aber nee, es war tatsächlich die Fortsetzung von Teil 1. Ich habe auch, ich muss dazu sagen, ich hatte Teil 1 als Kind nach Teil 2 geguckt. Ich kannte den ersten noch nicht. Mhm. Ähm, der lief im Fernsehen, Fernsehen manchmal früher oder <lacht> des Öfteren, aber immer zu sehr, sehr später Stunde und ich war einfach noch zu jung, um das gucken zu dürfen. Aber Terminator 2 war dann irgendwie, äh, den hatten wir, glaube ich, mal auf Videokassette aufgenommen oder meine Eltern und ich kam an diese Videokassette ran, habe mir den angeguckt und war geflasht. Also allein schon die Verfolgungsjagd äh, auf der Harley und oh, der Lastwagen. Hammer, Hammer. Ja. Auf dem Freeway. Das ist was für eine Verfolgungsjagd. Das Hammer. war so geil. Man ja. sieht natürlich heute jetzt, ich habe es mir auch aufgefallen, wieder mal, die, diese krassen Szenen, wo der mit dem, wo Andi dann mit dem Motorrad springt, sieht man schon, dass das ein Schauspieler war, der eine echt extrem ja. hässliche Maske trug. Aber das ist auch alles, <lacht> alles völlig egal, weil dieser Film ist einfach aus meiner Sicht nicht auch nicht zu Unrecht einer der, der vielleicht besten Filme aller Zeiten, weil der alles kann. Ja. Der ist irgendwie für jede Zielgruppe relevant. Da ist was für, ja. die, für die Kids dabei, was für Eltern dabei, was für Leute, die Bock auf Action <lacht> haben. Du hast ein bisschen Gefühl dabei. Hast du Brutalität, Brutalität, die gerne sehen, wie jemand ins Auge gestochen wird. Oder so. <lacht> für jeden Richtig. was dabei. Für jeden was dabei. Musikalisch Katzen gut gemacht. Er, er, ja. er fängt absolut gut den Zeitgeist der 90er ein. Also er merkt es richtig, wie der neues Jahrzehnt des, des, des Films auch nochmal endgültig Los, los kickt sozusagen. Also da hat James Cameron sich schon selber auf den Olymp katapultiert. Mit Titanic hat das ja selber dann äh, auf Größen wahnsinnige Art und Weise gemacht. Ja, das ähm, Aber du kannst über Titanic sagen, was, was du willst, aber auch das ist Filmgeschichte. Großartiger Film, und, ja. Äh, ja, ich finde den auch super. Ja. Aber ähm, ja, er hat da, ich meine, äh, guck dir mal The Abyss an, wenn du den nicht schon kennst. Er ist auch äh, klassische, klassischer James Cameron, klassische James Cameron Qualität. Ja. ja. The Abyss. Auch sehr geil. Ja. Da hat er effekttechnisch äh, auch 
wirklich was geleistet. Aber Terminator 2 war ja allein schon wegen der Darstellung des T-1000. Diese Verformung der, 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 der Person zu einer Metallmasse und die Doubles ja, und ja. Und dann immer dieses, diese Art von Robert Patrick, du hast die ganze Zeit kackst ja. du dir in die Hosen, weil der eben auch immer so, ja. immer so, ähm, <lacht> absolut, so, der, er, er, wenn er dann auch so rennt und der, und dabei nicht eine Mine verzieht oder so, es ist nicht so eine krass. Mine, ja. Alter, ja. Und, und da kommt es halt so richtig geil rüber, weil er atmet ja auch nicht und das kauft man ihm ab, der muss da ja. wirklich die Luft angehalten haben. <lacht> Super cooler nee, wirklich, Film einfach. Wirklich cool, ja. Ja, da stimmt alles an dem Film. Den kann ich mir auch jederzeit wieder angucken. Vielleicht mache ich das morgen Abend sogar. Habe ich jetzt wieder Bock Idee. drauf. Ich bin sowieso Idee. jetzt wieder ein bisschen auf Inside-Stimmung. Also, wenn ich jetzt bei Mass Effect durch bin, ich weiß nicht, was ich spielen soll, aber ich tendiere jetzt ein bisschen mehr wieder zum Mad Max. Das ist echt krank eigentlich. <lacht> das ist, Weil wirklich das ist, ja, das ist wirklich ein sehr repetitives Spiel und nicht fordernd eigentlich wirklich. Aber ich mag dieses Szenario einfach. Ich, ich, ich liebe diese Inside-Szenarios. Ich weiß nicht, warum. Weil ich, ich würde in so einer Welt nie, für keine fünf Minuten überleben, ja, ist klar. Also, Ach, das wollte ich übrigens nicht, noch, ich da so das ist, ey, übrigens, Frank, das ist mir übrigens krank aufgefallen. Hm. Ich finde, dass es in Terminator die Erlösung Szenen gibt, hm. von denen meiner Meinung nach der, der, ja. die, Neu die Mad Max Neuverfilmung geklaut hat. Du hast so Ach, eine was. krasse Mad Max Stimmung da teilweise drin, finde ich. Okay. Ja, musst du kann noch mal, gut falls, sein. falls du den nochmal guckst, mal drauf achten. Da waren so okay. Szenen drin, so Autoverfolgungsjagden und so, die haben mich total an Mad Max erinnert. Ah, kann gut sein. Irgendwo Mad zwischen dem ja alten und dem neuen halt, dem neuen halt an. Was, was Endzeit-Szenario angeht, ist Mad Max die absolute Referenz. Ja. ja. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann haben wir das. Ja, Lukas, jetzt haben wir da ganz schön intensiv drüber geredet, aber was wissen wir eigentlich wirklich? Was wissen wir eigentlich wirklich? Das stimmt. Das müssen wir <lacht> auch nochmal klären. <lacht> Wissen wir es. Was hältst du denn, was hältst du denn davon, hm? wenn, weil du, du hast ja quasi jetzt diese fünf Teile äh, in kürzester Zeit dir zu Gemüte geführt. Mhm. Das heißt, alles, was du gesehen hast, ist noch relativ frisch in deinem, deinen Synapsen verklebt. Das stimmt. Und äh, da würde ich vorschlagen, ich stelle dir jetzt mal elf beinharte Fragen. Ja. Oh, ja. Ist das ein Frank-Testet? Das wird ein Frank testet und ich kann dir versprechen, das geht runter wie flüssiges Metall. Oh, geil. Dann würde ich sagen, hier kommt jetzt das Intro. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen. Frank. Frank. Frank testet. Frank testet Sachen, Frank testet Sachen, Frank, 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 Frank testet, Frank testet Sachen, Frank. Ja, das ging wirklich relativ flüssig runter, dann würde ich sagen, Frank, ja, dann, ähm, gut, ne? wie, wie viele Fragen sind es? Elf. <lacht> es sind elf Fragen, ja. Einige sind leicht, relativ leicht, ich habe die selber schon gemacht, die, die, das Quiz, und ich kann dir auch gleich, bei, wenn du mir die Antwort nennst, kann ich dir auch gleich sagen, ob es richtig oder falsch war. Okay, geil, dann machen wir das doch so. Dann machen wir jetzt einen, einen Frank Tested in Kurzform sozusagen elf Fragen. Ich mal gucken, ob ich ob ich ob ich schaffe oder nicht. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin auch gespannt. Ich, die erste Frage weiß ich schon nicht mehr, was ich da geantwortet habe und was richtig ist. Dann fangen wir mal an. Fangen wir mal an. <lacht> ich hätte mich schon fast verplappert äh, bei dem ersten Teil, als ich darüber geredet habe. Mhm. Da wollte ich nämlich sagen, es gibt nämlich eine genaue Anzahl 
wie viele Worte Arnie eigentlich wirklich in diesem Film sagt. Denn wirklich Gespräche ist er ja nun nicht. Ja, ja. ich glaube 58 oder 53. Ja. Mhm. Interessant. Okay, na, ich gebe dir mal vier Antwortmöglichkeiten ja. vor. Also die Frage, ich wiederhole sie mal nochmal konkret. Wie viele Worte spricht Arnold Schwarzenegger? <lacht> <lacht> ich war mir jetzt nicht sicher, wie er mit Nachnamen heißt. Im ja. ersten Terminator-Film, im englischen Original. Schwarzenegger. Original. Mhm. A, 78. B, 58. C, mhm. 68. Oder D, 98. Es sind 58. Ja? Soll ich mhm. einloggen? Log ein. Okay. Das ist korrekt. Yes. Es sind 58. Ja, Mann. Schon mal fast 10% richtig. Ja. <lacht> so. Jetzt die nächste Frage. Die ist auch nicht so leicht. Warte, bevor du weitermachst. Wie, wie, wie viele hast du richtig gehabt? Äh, ich hatte 58, hatte ich auch richtig. Ach nee, so, wie viele? Ich, äh, ich hatte 8 von 11, glaube ich. Okay. Das, also ich versuche ja. dich mindestens hm? so gut zu sein wie du. Okay, gut. Ja. Drei darf ich also <lacht> falsch machen. Okay. Hm. Wobei, ich glaube, bei zwei habe ich auch geraten, also war da auch Glück im Spiel. Ja? Mhm. Okay, also, äh, nächste Frage. Wie hoch betrug Schwarzeneggers Gage, das ist aber eine blöde Formulierung, ich, ich formuliere es mal anders. Mhm. Wie hoch war Schwarzeneggers Gage <lacht> beim, beim ersten Teil angeblich? Mhm. Angeblich? Na gut. Okay, A, 75.000 Dollar, mhm. B, 7.500 Dollar, C, 750 Dollar oder D, 750.000 Dollar. 7.500 Dollar. Okay, locken wir ein. Das ist falsch. Scheiße. <lacht> es waren tatsächlich 75.000 Dollar. Ach, doch so viel, okay. Mist. Ja, krass. War seine erste Rolle nach Conan der Barbar eigentlich so. Nee, seine dritte Rolle. Herkules gab es in New York. Herkules in New York, gibt's ja. ja. Gibt es ja auch noch. Okay. Ähm, das dürftest du wissen. Was für ein Robotermodell verkörpert Schwarzenegger in Terminator? Wir haben es ja schon, schon öfters erwähnt. Aber wie ist die richtige Bezeichnung? Mhm. Rev-9A, ja. BT1000. C, Cyberdyne Systems Modell 101 oder DTX? Ähm, also der TX ist, glaube ich, der, der, der im dritten Teil kommt. So, das ist schon mal weg. T1000 ist auch Quatsch. TX könnte sein, ja. Hm. Ich glaube, dass der TX ist der, ist der, der im dritten Teil kommt. Was war nochmal Cyberdyne Modell 101? Würde ich dazu tendiere ich. Und was war das andere? Uh, Rev9, also Rev-9. Mhm. REV-9. Hast du das geraten? Nee, das wusste ich. Das wusste ich. Okay. Äh, ich Weil, sag. Hm? Also wären da noch andere Antwortmöglichkeiten, hätte ich, wäre ich skeptisch, aber anhand dessen, was da stand, konnte ich das Ausschlussverfahren nehmen und dann wusste ich Okay, ich sag Cyber dein Modell 101. Okay. Das muss es auch das sein. Ist, das ist es auch. Ist doch richtig. Ist doch alles gut. Okay. <lacht> okay. Hattest du bis dahin schon was richtig oder äh, was falsch? Äh, ja, die Gage hatte ich auch okay. falsch. Okay. <lacht> ich glaube, ich habe auch 7500 genommen. Ja. Ähm, so, auf wen hat es Christana Loken in Terminator 3 Rise of the Machine zunächst einmal abgesehen? Mhm. A. Sean Connor natürlich, auf wen denn sonst? B. Sarah Connor C. T850 
oder D, John Connors spätere Offiziere. Gut, das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Ja, das sind die Offiziere. <lacht> da habe ich vergessen, dass die Frage kommt. Ja gut, aber das also ist ja auch das ist ja auch quasi ähm, eindeutig in der Handlung nachzuvollziehen. Das habe ich hätte ich auch gewusst, weil ich da gesehen habe. Okay. Ähm, jetzt gibt es eine schöne Erklärung, was dieser Ref 9 ist. Ähm, was ist die Besonderheit des Ref 9 in Terminator Dark Fate? Das ist jetzt natürlich unfair, weil ist es egal. ist hier tatsächlich eine Dark Fate-Frage. Ist egal, mach Aber wir. okay, also A, er kann mit Tieren sprechen. <lacht> <lacht> B, er kann das Wetter zu seinen Gunsten beeinflussen. C, er kann sich in zwei separate Einheiten aufteilen. Oder D, er kann sich unsichtbar machen. Ja. ja, das ist jetzt. Da Ach so, ich, äh, ich dachte jetzt, komm, äh, ich dachte, ähm, er kann machen, dass die Luft stinkt, aber das bin ich. Das war ja ich. Genau. Cyberdyne Systems äh, Modell Arsch. Ich bin Modell Arsch. Ich bin der Eistee. Bin ich, der, <lacht> ähm, ich, ich glaube, er kann sich unsichtbar machen. Okay, locken wir mal ein. Das ist leider falsch. Er kann sich in zwei separate Einheiten aufteilen. Na gut. Tut mir leid. Aber das war auch unfair, weil du hast den Film noch nicht gesehen. Macht nichts. Hattest du es richtig? Ja. ja. Natürlich hattest du es richtig. Mist. <lacht> okay. So. Terminator 2 ist der einzige Teil der Reihe, der Oscars gewonnen hat. Welche der folgenden Auszeichnungen gewann der Film aber nicht? A. Beste Kamera. B. Bester Ton. C. Beste Effekte. Oder D. Bestes Make-up. Das ist schwer. Das hatte ich, glaube ich, auch falsch. Da musste ich raten. Was hat Kamera, Ton, Effekte, Kamera, Ton, Effekte, genau, genau. Also Effekte hat definitiv. Ähm, Make-up. Oh, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt spontan gesagt. Make-up. Kamera. Make-up. Make-up. <lacht> ich sag Ton. Ich sag einfach Ton. Okay, locken wir mal ein. Ah, es war beste Kamera. Scheiße! Ah, die Tut war auf meinem Bauch gehört. Fuck. Na gut. So, gleich stand dann, dann wieder. Nee, wenn du das gemacht hättest, hätte wieder die Luft gestanken. <lacht> <lacht> das stimmt. Das stimmt. So, nächste Frage. Ah, das tut mir leid, das ist wieder eine Dark Fate-Frage. Mhm. Ah. In der neuen Zukunft von Terminator Dark Fate ist Skynet nicht mehr die große Bedrohung der Menschheit, sondern mhm. eine andere künstliche Intelligenz. Wie heißt sie? Ah, Amazon. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist ja keine künstliche Intelligenz, das ist ja eher eine künstliche Dummheit. Mhm. A. Army B. Battalion äh, C. Squad oder D. Legion Oh, ich sag Legion. Legion. Und das ist richtig, meine Damen und Herren. Geil. Legion, äh, Legion hört sich auch geil an. Okay, das, das macht ja sogar Bock auf den Film. Das hört sich gut an. Legion. Denn unser sind viele. Legion. So, welchen Beruf hat der erwachsene John Connor in einer geschnittenen Terminator 2 Szene, die aber im Ultimate, Ultimate Cut ohne Rücksprache mit James Cameron wieder eingefügt wurde? Ach du Scheiße. Ah. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Hm. A. Soldat, B. Senator, C. Präsident der USA oder D. Programmierer. Programmierer. Programmierer soll es sein. Falsch, es ist tatsächlich Senator. 
Ach Mist. Ich hätte, ich hätte also jetzt gedacht, wenn er schon in die Politik geht, dann wird er direkt Präsident und dann dachte ich so, dann also wir können wir alles ausschließen. <lacht> ja. Aber gut. Mhm. Ähm, die, die Szene kenne ich gar nicht. Ich glaube, ich muss mir noch die Ultimate Collection besorgen. Es ist, auch die, ist das nicht auch die, oder war es die Special Edition, wo man auch nochmal am Ende eine Szene hat, die, die sie jetzt am Ende gar nicht machen konnten, weil das im Prinzip alle anderen Terminators, die danach kamen, nichtig machte, wo man eine alte Ach, Sarah ja. Connor auf der Bank sitzen sieht und ihre Enkelin dabei beobachtet, wie die schaukelt. So als Anspielung auf die erste Szene. Ah, okay. Nee, ist mir auch neu. Krass. Ich hatte den Directors Cut gesehen, da waren andere Szenen, andere Szenen drin, aber hm. nee, das nicht. Krass. Sicher, dass du nicht den Sperminator geguckt hast? mit äh, Conny, äh, Das mit kann Conny natürlich... Dance? Kann auch sein. Das war, an dem Abend habe ich auch Zombie-Bau geguckt. Das weiß ich noch. Mit dem Kann Tit 1000? Ja, es könnte sein. Könnte ja. sein. Man, das ist aber auch leicht zu verwechseln. Ja. So, Frage Nummer 9. Terminator, die Erlösung, ist der einzige Teil, in dem Arnold Schwarzenegger nicht selbst vor der Kamera stand. Warum? Oh, das ist echt ein unspannendes Frank testet, weil auch die Frage haben wir schon beantwortet. Mhm. Nur der, ah. der, der, hm. <lacht> Nee, sag ruhig, was sollst du sagen? Er war Governator in der Zeit. Okay, mal sehen, ob die Fra Antwort hier kommt. A, die gebotene Gage war zu gering. B, er hatte andere Filmprojekte. C, er war als Gouverneur von Kalifornien mit Politik beschäftigt. D, oder D, er hatte einfach keine Lust zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also deine Antwort ist hier jetzt nicht. Governator ja, lese ich hast hier recht. Hast recht. <lacht> okay, machen wir es kurz. Ich nehme an, du nimmst C. Ja, ich nehme C. Ja. Okay, das ist auch korrekt. So, vorletzte Frage. Welches Terminator-Überbleibsel bietet die Grundlage für Miles Dysons Entwicklung, die später zur Erfindung von Skynet führt? A, ein zerstörter Mikrochip. B, ein Auge des T-800, C, ein abgeschossenes Projektil des Terminators oder D, der metallene Fuß des Roboters. Es ist der Chip. Im ersten Teil ähm, lockt Sarah Connor den Terminator in so eine Pressanlage, wo dann am Ende rauskommt, dass sie auch Cyberdyne gehört. Und dieser Terminator wird dann zwar zerstört, aber der Chip ist immer noch intakt. Und Interessante dank Theorie. Dieser Situation, <lacht> dank dieser Situation kommt es überhaupt dazu, dass Skynet entsteht. Also sie hat nicht nur die Zukunft verhindert, sondern auch dafür gesorgt, dass Skynet überhaupt existiert. Und auch da haben wir wieder diesen Zyklus, äh, diesen, diesen, diesen Kreis. Diesen Kreis, der sich schließt, genau. Was, was natürlich Quatsch ist, weil, äh, weil Skynet, äh, wenn Skynet nicht existieren würde, wäre der Chip auch nicht da. Also Henne-Ei, so, was passiert jetzt eher, ist so die Frage. Ja, sozusagen. der ist wie mit John Connor. Ne? Ja. Also ich meine, das ist halt interessant, interessanter Ansatz. Ja. Ein zerstörter Mikrochip soll das einmal sein zum Mitnehmen, bitte. Und der sieht so ein bisschen aus wie so ein Legostein, finde ich. Und es ist richtig. Ja. Auch das mit dem Legostein ist richtig. So, letzte <lacht> Frage. Wie ja. ist die Serie Terminator, The Sarah Connor Chronicles, mhm. inhaltlich im Franchise einzuordnen? Mhm. Und die Serie muss ich noch gucken. A. Als Vorgeschichte zum ersten Film. B. Als Fortsetzung von Terminator und Terminator 2. Zwischen Terminator Genesis und Terminator Dark Fate. Oder D. Als komplette Neuauflage. Ich glaube, C und D stimmen beides nicht. Also natürlich, weil die Serie 2000, also lange 2009, glaube ich, kam. Kurz Aha. vor die Erlösung kam die Serie, weiß ich. Mhm. Mhm. Und von mhm. daher war an Genesis und Dark Fate eh noch nicht zu denken. Das kann nicht stimmen. Ach, das kam vor Erlösung, ja, das wusste ich auch nicht. Okay. Das kam ganz kurz vor Erlösung. Und äh, was war das letzte nochmal? Abschluss? Nee. 
Als komplette Neuauflage. Das, komplette, war nee, das, das ist auch Quatsch. Also entweder, weil es ja auch Sarah Also A Park ist Vorgeschichte zum ersten Film ja. und ähm, B, B ist, ist als Fortsetzung von 1 und 2. Ja, also eins von beiden. Ich würde fast behaupten, dass es, weil es ja in dem, zu dem Zeitpunkt schon Terminator 3 gab sozusagen, dass die, und weil es Sarah Collar Chronicles heißt, dass es quasi die Vorgeschichte zum ersten ist, ist aber nur, obwohl, nee, warte mal, lass mich kurz überlegen. Ja, es wird spannend, meine Damen nee, und Herren, also es, ja es bleibt spannend, Sinn. gerade zum Ende hinter der Folge bleibt es mal spannend. Ja, weil es macht aber keinen Sinn, weil vor dem ersten Teil ist ja Sarah Connor noch nicht die Sarah Connor, die wir kennen, das heißt, es wäre ja im hm. Prinzip eine, im Prinzip einfach nur eine, so eine College-Soap, <lacht> weil da gibt es ja keine Terminatoren und nichts. Ne, ne, war, war sie nicht zu dem Zeitpunkt noch Sängerin? Genau. Genau, da hat sie mit, mit, mit diesem ähm, mit Mark Typen, wo sie in diesem, in diesem Bubble Bath da drin sind, dann singt sie immer die ganze Zeit äh, äh, was, was singt sie denn? Let's get back to bad boy. Genau, genau, genau. Und Mark Terenzi äh, zieht sich in, in der Szene auch die Haut vom Arm. <lacht> nee, vom Pimmel. <lacht> sie zieht die Haut vom Pimmel. Nee das, ist, nee, das hast du falsch verstanden. Er zieht die Haut nur zurück. Er zieht sie nicht ab. Er zieht die vor zurück. Okay, also es ist ein bisschen wie ja. unanierend in der Zukunft. Er zieht sich die Haut vom Pimmel und wieder rauf. Genau, weißt ja, wie das geht, ne? Hast du ja auch schon mal, glaube ich, gemacht. Ja. Äh, so ich zurück. sag jetzt einfach mal B, obwohl ich auch A mir vorstellen B. könnte, wobei mhm. A nicht so viel Sinn macht aus meiner Sicht. Aber ich gut. locke B jetzt ein. 3, 2, 1. Es ist korrekt. Ich gratuliere dir. Puh, Glück gehabt. Trotzdem habe ich eine, <lacht> eine, also ich, ich habe vier falsche, ich bin schlechter als du, Frank. Mist! Äh, ja, das ist korrekt. Du hast sieben von elf. Äh, hier steht, du warst gar nicht so schlecht. Du kannst mhm. definitiv Teil von John Connors Truppe im Krieg gegen die Roboter werden. Allerdings sollte dir noch jemand Hilfe leisten, gemäß des bekannten Slogans, komm mit mir, wenn du leben willst. Ah, der, der kommt auch, glaube ich, in jedem <lacht> Film vor. Ja, geil, okay. Komm mit mir, wenn du leben willst. Ah, okay. Gut, dann spielen wir jetzt kurz das Outro und dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das doch mal einfach. Fuck. Fuck, das ist. Fuck, das ist Sachen. Fuck. Fuck, das ist. Fuck, das ist Sachen. Fuck. Fuck. Fuck, das ist. Frank Tesset Sachen, Frank Tesset Sachen, Frank, 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 Frank Tesset. Frank Tesset Sachen, Frank. Ja, viele Emotionen haben wir jetzt hinter uns, das war großartig. Emotionen. Frank, ich möchte dir auch an der Stelle nochmal für diese wunderbare Folge heute danken. Das war, das war eine, eine fantastische Folge, ein Fest war das. Ein Fest. Ich hoffe, wir okay. haben euch nicht zu sehr gelangweilt, wir sind ganz schön politisch irgendwie in dieser Staffel. Wir müssen ja, Lass du, mal das war aber... Alles auf Games und alles, also die ganzen Themen. Wir haben wenigstens mal nicht über Corona gesprochen. Das ist doch eigentlich auch super, finde ich. Das stimmt. Das stimmt. Oh. Ähm, äh, wie ist denn das eigentlich nächste Woche? Ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen knapper werden, weil wir sind beide ziemlich eingespannt. Ich glaube, wir machen, ja. eine, machen wir eine Expressfolge nächste Woche. Was wollten wir jetzt nochmal machen? Wir können, können gerne eine Expressfolge machen. Äh, wir hatten auch überlegt, eine 3x3-Folge mach, zu machen mit den interessantesten Levels. Ich bin noch dabei, es auszubauen. Ich bin nur mit meiner Auswahl noch nicht zufrieden. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich es bis dahin bin. Okay. Also von mir aus können wir gerne eine Expressfolge machen. Dann machen wir eine äh, Expressfolge nächste Woche. Stuff haben wir immer und äh, Genau. Ja, also Leute, alle, ihr werdet nicht allein gelassen. Wir, wir sind bei euch, wir bleiben bei euch. Genau. Es wird nur etwas kürzer gefasst werden. Genau. Aber dann also, habt ihr auch mehr Zeit. Zu richtig. Ne? So müsst ihr das mal sehen. Genau so ist es. Ein bisschen weniger. Wer uns beim Workout hört, der hat dann halt einfach am, in der nächsten Woche ein kürzeres Workout als sonst. 
Eben, ist auch nicht schlecht. Weniger Muskelkater, weniger äh, exactly. Hexenschuss. Ja. Genau, und das wird dann irgendwas so zwischen einer halben Stunde Which und einer Stunde sein. Länger werden wir euch da nicht belästigen. Ja, genau, so um die Dreher. Mhm. Dann machen wir das doch so, Frankie Boy. Ja, finde find ich gut. Klingt am Plan. Ja, denn, Freunde, äh, ihr merkt schon, auch wir haben ein Leben außerhalb unserer Nerd-Welt. Nerdisium, Nerdisesium. Was heißt Universum? Nerdisum? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich habe die Büchse Faxe hier fast leer und der Verstand spielt Kirmes. Du wirst terminiert von deinem Verstand sozusagen. Ich werde jetzt erstmal den Unbekannten terminieren in der Hauptbasis von Cerberus und ähm... Ach nee, ah, kann ich ja nicht. <lacht> Warum? Also, da, weil es da noch nicht passiert. Auf jeden Fall werde ich Cerberus jetzt gehörig in den Popo treten. Äh, Kai Leng, Kai Leng werde ich jetzt ordentlich mal hier. Hm? Dem werde ich mal zeigen, wo der Froschi Locken hat. Und äh, dann äh, kommt das Finale. Und da fieber ich schon. Mensch, krass, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe, wann habe ich? Am 17. Mai habe ich Mass Effect bekommen. Und nein, nicht durch Amazon. Vielen Dank für nichts. Und seitdem, <lacht> <lacht> und seitdem äh, spiele ich eigentlich nichts anderes. Nur immer mal wieder so ein bisschen so was Kleines auf dem PC. Ja. Und ich hatte letzte Woche am Wochenende auch mal wieder Full Throttle angefangen, äh, das Remastered auf der PS4. Eins oh, das wollten wir, lass uns das mal zusammen durchspielen. Ja, das ist, oh, das, ja, das ist wirklich ein, es ist ja sehr kurzlebig. Wenn du alles kennst, alles gespielt hast, dauert das vier Stunden bis durch. Aber es ist einfach bah, toll wie nach Hause zu kommen. So, irgendwie mhm. toll. Ich habe mir damals sogar die CD gekauft von The Gone Jackals, die Band, die da ganz viel Musik dran hat. Ach, cool. Jedenfalls äh, habe ich im Grunde zu 98% nur Mass Effect gespielt. Ähm, ich bin jetzt nicht so froh, dass es vorbei ist, aber ich bin auch froh, einfach auch mal jetzt was anderes zu spielen. Ein anderes Szenario. und äh, Ja, du ziehst dann auch echt knallhart durch, ne? Ja, immer wenn ich Zeit hatte und es ist halt, das Problem bei Mass Effect ist, du kannst das nicht so, ich, ich spiele jetzt mal eine Stunde, so, das ist, mhm. das ist schwierig, das kannst du machen mit Nebenmissionen, okay, aber es gibt ja auch viele, viele Gespräche in dem Spiel und da will ich mir wirklich Zeit lassen, ich habe heute Vormittag, hatte ich die ganze Party auf der Citadel, das allein hat schon, ja, drei Stunden Anspruch genommen, ja, mhm. also habe ich, also inklusive einer Mission noch, aber das zieht sich halt hin. Ja, die ganze, das sind so Gespräche mit deiner Crew und so Abschlussgespräche und äh, das will man, man will alles so zu einem sauberen Abschluss bringen. Dann hast du noch den Sunset Strip auf der Citadel, sehr dank der damaligen Citadel DLC äh, hast du ja richtig viele Nebenbeschäftigungen noch. Du hast da wirklich eine kleine Einkaufsmeile und kannst in so ein Arcade-Studio gehen und kannst da noch kleine Minispiele spielen und sowas. Äh, kannst in eine Arena und da äh, Trophäen sammeln und so. Also da Stark. ist eigentlich eigentlich noch viel zu tun, ne? Und da habe ich mich halt auch noch mit ein bisschen aufgehalten. Und jetzt bin ich wirklich in den Endzügen. Und ich weiß jetzt auch, dass die Endschlacht auf der Erde auch noch mal so zwei, drei Stunden dauern wird. Aber das will ich heute durchziehen. Ja, Geiles Ding, ey. Lass uns mal ein bisschen schreiben. Wie ja, so, kann wie man so läuft. Ich werde heute noch meine Serie zu Ende gucken, die ich jetzt, ähm, die letzten oh, beiden ja. Folgen fehlen noch. Äh, erste, das äh, könntest du ja in der Express-Folge dann vielleicht. Exactly. Da werde ich darüber sprechen. Deswegen ja. sage ich jetzt auch nicht, wie die heißt, damit ihr euch nicht vorher schon Geil. informieren könnt. Die ähm, letzten zwei Folgen, ist eine, die erste Staffel ist, ist erst raus und ähm, die war extrem spannend, extrem schockierend, extrem äh, Horror, äh, okay. einfach nur krass. Ich habe übrigens ein paar von euch äh, kontaktiert, weil sie ähm, äh, Don't Fuck With Cats äh, entweder angefangen haben zu uh. gucken oder sich vornehmen wollten. Das Ding hat echt Wellen geschlagen letzte Woche. Oh krass, ja. Also ich kann es mir nicht angucken wahrscheinlich. Ich, ich, ich sträub mich wirklich davor. 
es ist wirklich krass, weil man ja auch wirklich ein bisschen was sieht und so und die Originalvideos ja. so ein bisschen, also es ist wirklich äh, heftiger Shit. Puh. Ja. Aber er ja, ist doch genial. Dann hast du was, über das du erzählen kannst. Ich habe zwei Filme gesehen, über die ich gerne mal reden würde. Oh, und schon ist die Express-Folge. Äh, Dufte abgefrühstückt hier. Sternfilm ja, abgefrühstückt, wie Klaas heute das sagen würde. So ist es. Ja. Und in, 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 das ist dann jetzt ein guter Stich, ein gutes Stichwort, um sich jetzt einfach zu verabschieden, würde ich sagen, oder Frank? Können wir, können wir machen, ne? Können wir machen. Ich mach's heute mal rigoroser. Ich sag einfach mal Tschüssken. Tschüsseldorf. <lacht> <lacht> Ciao, Leute. Macht's gut. Habt eine gute Woche. 